0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Contrapressing, který se i dnes bude věnovat anglické Premier league. Odehrálo se toho docela dost, docela dost zajímavého a pro, proto jsem tady nejenom já, Vašek, ale mám tady i Pikyho. Čau, Piky. Čau. A pak taky naší starou, známou, stálou posilu Dannyho. Čau. Čau. A my se dneska samozřejmě musíme věnovat asi tomu nejzajímavějšímu zápasu souboji o druhé místo, který možná vypadal jako potenciální souboji o právo soupeřit o první místo, ale nakonec tím výsledkem, kterým dopadl z něj byl, bylo to zaručení druhého místa pro jednictví celku, celků, to vypadá, neboli souboje čelzí a ale k tomu se dostaneme až později, stejně jako ke kauze Lukaku, Popovídáme si i o Manchester United, protože Ralf Rangnick obdržel, nebo respektive utrpěl svoji první porážku, jakožto červený rudý ďábel. A máme tam připravený případně i nějaký další témata, ale to, který, to kterým začneme, je téma, který se týká klubu, který velmi pravděpodobně vyhraje Premier League. Díval jsem se na, nějaký, na výsledky nějakého prediktoru, nějaký tedy statistický AI, která to počítá. Na 85% titul letošní sezóně patří Manchester City. Za což doznačný míry může to, že se Manchester City poradil 2-1 s Arzenálem v zápase, který měl Arzenál suverénně jednoznačně vyhrát, místo toho ho prohrál. A to je přesně to, co je teď na pořadu dne. Takže, Peky, jak jsi viděl ten souboj již téměř korunovaných mistrů z nyní už desetibodovým náskokem na Chelsea a Arsenalu, který vypadal, že si, pojistí, že si možná pojistí top čtyřku a nakonec odchází s ničím.
1: Já vlastně nevím. Nevím, jak bych se jako fanda Arsenalu na ten zápas díval, protože na jednu stranu je to samozřejmě ta bezprostřední já tomu nechci říkat bolest, je to je jenom blbý fotbal, ale to zklamání a ten smutek uh, z toho, že ten zápas, který vypadal dlouhodobo, že se povede a že vlastně skončí vítězně, takže se neodnáší ani bod. Na druhou stranu pak je tady zase takový, to, uh, takový ten bezva pocit z toho, že jsou schopní prostě hrát a, přehrá, a hrát dobře s takovým týmem, jako jsou City, a přehrávat takový tým, jako jsou City, což minimálně. Mm, velkou část toho zápasu nebo nějakou část toho zápasu tak bylo. Můžeme se bavit to tom, to bylo tím, jestli Arsenal byl tak dobrý anebo City tak špatní. Ale za mě, já být fanouškem Arsenalu, tak jsem spokojený a beru to jako vlastně Zase takový další kamínek do té mozaiky, do té cesty, e, když to z něj jako kliše, kterou Arsenal znal protože my jsme se bavili, že ta obrana je vyladěná, jsou schopni hrát na 1-0. To je u Arsenalu ohromný posun, když e, vlastně e, nejdřív jako víme, jak na tom byli, e, kolik zápasů byli schopni prohrát vysokým rozdílem, e, jak ta obrana působila místy až komicky a. Najednou prostě jsou to nudné výhry a ono se to může zdát jako, že to není nic tak extra, ale za mě je to jako velká věc a za druhý vlastně to, že jsou schopni konzistentně sbírat body, na pokud vás zajímá, proč mluvím takhle blbě, tak je to, že mi tady případ Discord, protože naši přispěvatele nejsou schopní si ho vypnout, když o to poprosím, ale... Myslím si, že prostě Arsenal do dobrou cestu o ten zápas to ukázal, protože furt to bylo takový, že oni poráží ty slabší týmy a proti těm silnějším je to stejně pak vždycky Richta. Minimálně v úvodu té sezóny nebo v první polovině té sezóny to dlouhodobě tak bylo. A teď najednou proti City jsou schopni hrát takhle. Takže já vlastně, byť si můžeme bavit o těch dělčích věcech, můžeme se bavit o v uh, nějakých penaltách, jestli měly být, neměly být, červených, jestli měly být, neměly být, to jsou jako dílčí věci. No Rozhodčí byly velký téma celý víkendu a přištějme, že jsou velký téma uh, každého víkendu, ale já být v Arsenal, tak jsem na finále jako spokojený, protože ten tým prostě dokázal hrát fotbal, uh, fakt jako dobrý fotbal se City a já si myslím, že uh, ty získy jsou fakt jako světlí A co se týče toho zápasu jako takového, tak uh, si ty měli samozřejmě štěstí, uh, dotlačili to tam v poslední chvíli, uh, nehráli nic extra, byly tam prostě momenty, o kterých se spekuluje, o kterých se mluví. Za mě, uh, asi se o tom určitě budeme bavit, tak já to, to téma otevřu. Uh, co se týče uh, penalty uh, Granita Jacky, který nahrál výborně, takže je to takový až ironický, že zrovna ten hráč, který je furt jako neprávem, z něčeho jako obviňovaný a zesměšňovaný, tak vlastně hra výborně a pak stejně udělá jednu blbost, o kterých se mluví nejvíc. Ale za mě, jako já nemůžu říct nic proti tomu, že ta penalta byla odpískaná, protože prostě nemůžeš mu takhle napnout dres, to prostě nejde. A jako samozřejmě to, že Bernardo Silva uh, šel k zemi uh, úplně jako nebo respektive šel do pádu ještě předtím, než se jak Jacka dotknul a že možná by se dalo mluvit, možná i o nějakých zlutých zasimování, že nevím, jestli jako chceme ve fotbale, aby si fotbalisti proto takhle chodili, ale prostě sorry, ale nemůžeš tomu hráči takhle napnout dres, to prostě t- jo, jako já neříkám, že bych to nutně pískal nebo je to v diskuzi, ale nemůže nikdo říct jako, že ta penalta určitě nebyla. Co se týče té penalty na toho Edegorda? Tak... Já
0: tě možná ještě zarazím tady u té penalty, protože tady si no. myslím, že je jako potenciál pro diskuzi. Protože uh, já si teda myslím, že ta penalta určitě neměla a že by se tak ty penalty prostě pískat neměly. Přijde mi, že jako ten tvůj argument, že uh, když se mu takhle napne dres, tak to je automaticky faul, je podobný argument, jako že libovolný kontakt stačí na odpískání třeba penalty. Promiň, že jo, prostě?
1: já ti do toho skočím vašku. Ne, 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 nemáš pravdu. Libovolný kontakt ne, protože fotbal je z principu kontaktní sport. Ale furt se bavíme o nějakým přirozeným, jako přirozený poloze nebo přirozený poloze těla a tělních, vole, končetin. A samozřejmě u je to jako roky je to věčná diskurze, jestli tohle je, protože tu roku si nemůže uříznout, tak jestli to je pohyb jako ruky, který tak nějak je, 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 je přirozený a prostě zrovna tam takto ruku měl, nebo je to No, nedávno jsme to řešili, zrovna zápasy City proti Wolverhamptonu, tuším, jsem proti komutovalo. A jako jasně, ale tohle je něco jiného, že jo? Jako není přirozený, čaplun zráče za dres a ne, že se o něj otřeš, ale že mu ten dres bereš tak, že on běží a ty jako ho napneš. To prostě není přirozená
0: věc. A jako jako vypadá, to, a... vypadá to blbě, ale ve finále to nezměnilo vůbec nic prostě. Ve finále... Já vím, ale to je jedno, víš? Ale já ti úplně rozumím a souhlasím s tím a neříkám, že bych to nutně
1: jako pískal, protože mě strašně štve, jak si proto ten Bernardo šel. Jo, jako to je něco, co mě prostě jako taky štvé, když je to, a to je to hloupější od Jacky, ale prostě nemůžeš toho hráče držet tak, tak jak já, kdybych tě prostě chytil za triko, vší silou, a ty si šel, a takhle jsem ti naplnil ten drž, tě skoro slek z toho. To prostě nejde. A v ale já,
0: já, já to chápu ve chvíli, kdy tím zarazíš ten cizí pohyb, ale tady to tak nebylo, že jo, tady on už padal. už je, mů... ale jedno,
1: sorry, jako já fakt jako, já jsem na tvojí straně vlastně, já bych to tak jako, bych byl pro fotbal rád a pro ten zápas rád, aby se to nepískalo, ale nemůžeš prostě toho hráče chytit za dre, za jeho vlastně výstroj a takhle vlastně a je jakoby, v tuhle tu chvíli já neřeším jako, je co se tím prostě stalo, to prostě jako nejde. To jako nejde a teoreticky, kdyby, promeň, kdybychom byli dva hráči, co vůbec nejsou umíče, co jsou na druhý straně hřiště než je míč, ale já bych tě takhle za zadres a kdyby se rozběh a já bych tě takhle zvíkal z drezu, tak stejně tak se to podle mě může odpískat jako faul nebo dovolený zákrok, i kdyby, se vůbec, i kdyby jsme vůbec nebyli prostě ve hře a na míči. Jo? No, Zajímá mi co názor Daného to, na tohle. Jako ale...
0: Kdyby to, to Bernarde jakkoliv řekněme znevýhodnilo, kdyby prostě chtěl běžet a nemohl, protože ho někdo za zadres, tak dejme tomu. Ale, tady... ale ty nemáš
1: chce tahovat za dres. Promiň, Vašku, ty, jako já fakt já jsem vlastně nerad stavím do téhle tý role, protože já jsem taky pro ten fotbal a taky mě štri, že taková penál za ten zápas jako změnila, ale to prostě nemůžeš jako udělat, to prostě se to nejde. To je úplně
0: stejný, to úplně stejný, jako že nemůžeš nikoho držet prostě kolem, kolem prostě ramen a krku a tak dále při rozích. a tam, jako tyhle ty strkanice ve Vápně, tam je jako 10-15 větších faulů za, za zápas než tohle to faul. Víc, který ovlivnějí ten průběh té hry jako, jak můžeš někomu darovat gol v podstatě, dar, darovat mu téměřistý gol byly penaltu za zákrok, který prostě jako nemá žádný konsekvence pro to, co by se jinak stalo. Tak... Ale vlastně můžu? No, pojď, pojď do toho, Dony.
2: No, jako já souhlasím s tím, A že na, jenom na za konce, to držení... Na konce
0: mikrofonu, prosím tě.
2: Jo, já souhlasím s tím, že jenom za to držení, ta penalta je blbá, ale podle mě to držení šaky jenom jakoby amplifikovalo to, že tam... Jako přece podezřelý zákrok byl už předtím, tam jako z jednoho úhlu té kamery bylo vidět, že tam jako byť si proto Bernard došel, tak on padal po kontaktu s Žakou, že prostě tam byl původně kontakt, který byl podle mě hraniční, ale on jenom jako šakatou svojí blbostí tím, že jako ještě ho za ten dres chytnul, tak jenom upozornil na to, že tam něčemu došlo, ale podle něj ta penálta se přece pískala za ten první zákrok, že no to a... proto, že prostě šel stehnem přes koleno.
0: Ale to je výborný argument, se kterým bych úplně souhlasil, že by to prostě jako se to za to dalo odpískat, kdyby nebylo přímo v televizních záběrech vidět, že se hráči Arzenálu ptali za co to bylo a rozhodčím jim jednoznačně ukázal, že to bylo za, za tahání za dres.
2: No, no, dobře, ale, ale pak, pak za to, 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 to hání za adres, že jo? Prostě akorát umocňuje to. Jo, on ho poslal k zemi, už to byl docela hraniční zákrok a pak ještě jako blbec ho chytne za dres. Kdyby ho jenom poslal k zemi a nic se nepískalo, tak, tak si řekneme OK, pod, jako uh, pískat se to mohlo a nemuselo, ale když jako tam je poloviční zákrok pískání, nebo jako to, že, to, že ho skříží, a pak ho ještě chytne za adres jako úplnej kůň, tak podle mě, si, jako, podle mě to je žakova jasná chyba a jako to tahání samotný se mi nelíbí, ale když se na to udělám brby, tak to jsou prostě vlastně dva poloviční zákroky v průběhu půl vteřiny a je to jedna penalta.
0: No, jako ale, Ari,
2: Promiň Pro no, mě teď zajímá, ale
1: abychom jako uzavřeli teda tuhletu věc, tak mě zajímá názor tebe, dany na to teda, protože odmyslíme si teda sčítání zákroku, ale čistě to tahání za dres a ta naše diskuze uh, ne, oni se ze mě fakt strandu. srandu, jo. Já jenom, abych to vysvětlil posluchačům, mě se zasekla hlasitost a nemůžu si vypnout pípání na Discordu ani hlasitost, tak jsem poprosil, aby hodinu nic nepsali a oni píšou o té doby kadenci 10 příspěvků za minutu. Takže proto to tady pípá, můžou za to naši Discordiáci, jo, ale tak a vy <laughs> budete mít zmršený podcast, je to vaše věc, jo.
0: A tak si... nevím, kterým
1: jazykem vám to mám napsat, jo. Tak
0: si vypni Discord, ne, to nejde?
1: To bych si musel vyhodit z okna počítač, Vašku, To, to prostě to, to nejde, Aha, pak okay, bych to okay. nemohl nahrávat. To prostě teď mě se ztratilo taková váta, to sluchátko a prostě nemůžu to teď řešit. To je jedno. Uh, mě by prostě zajímalo, jakoby dořešit to, že kdyby, ne, kdyby se vůbec ty dva lidi nedotkli, myslím, jako nohou, žádný stehno, nic, co jste tady zmínili, ale víte co, jako, protože za mě prostě to táhání za zase, že to nemůžeš dělat, jo. A já strašně fandím tomu jako lidskému přístupu, jako že když, když ho to nezve, neznevýhodnilo, jo. Uh, jako za mě prostě to nejde dělat. A jako fakt mě zajímalo teda, Dani, tvůj názor, přece vem si, že pak by si viděl Hele, fotku jo. hráče, který jde na bránu. Někdo za ním stojí, tahá ho za dres, že ten dres je prostě půl metru vodně, že prostě jako když fakt někoho takhle chytíš za to triko, za flíger, přece to, to není fotbal, prostě to, to, to je jasný, že se to píská. Jako, Hele, já já trochu já nemám... nerozumím tí vaškou argumentaci, jakože vlastně je to v pohodě.
2: Já, já nemám rád tyhle všeobecně. Uh prostě jakýkoliv chytání hráče za dres nebo objímání, podle mě to prostě jako, právě, pod, podle mě to do fotbalu nepatří. A byl jsem třeba překvapený, když Tottenham jako za tohle nezahrával ani jednu penaltu v zápase s Watfordem, když nejdřív Masína jako oběma rukama objel Kejna, kdyby byli spolu na titaniku a potom to tu při standardce jako Kucka vyloženě stáhl Daira k zemi se sebou. A, a podle mě prostě jako to, že prostě na někoho položíš ruce je jako celkově blbost a ať už ho jako obejmeš, taháš za rameno, chytáš za dres, podle mě to prostě jsou zákroky, které v tom fotbale mají co dělat, vypadají blbě a, a jsou jako úplně dementní, takže je, já jako tady jsem asi spíš na tvojí straně, že na ně neměl co sahat a neměl ho za ten dres to chytat.
0: ale, ale jako ty, to, 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 tohle různě jako přidržování a držení, zvlášť při standardkách, se prostě v tom fotbale děje, a oni to samozřejmě zkoušeli vymítit. Promiň, Vašku, no?
1: zase tě zkoučím na řeči, je rozdíl mezi přidržováním a tím, když je ten dres takhle naprutej.
0: Ale, jako... ale ty, ty prostě, hele, ty, ty mluvíš o nějakém vizuálním věmu. Ty, ty říkáš přesně, fotka napnutýho dresu rovná se penalta. Nebo video, já, to je jedno. Já, nebo video. Já ti říkám, že je rozdíl mezi tím, když ten dres je napnutý v situaci, kdy to toho hráči znevýhodňuje a když je napnutý ještí, kdy to vůbec nic neřeší. A to by se prostě mělo zohledňovat spíš, než ten fotbal brát jako slepě, technicky a, a říkat kontakt, penalta. Držení, penalta. Jo? Ruka, penalta. Prostě podle mě by mělo záležet na kontextu té situace. A protože ta penalt, jako ten fotbal, jak v něm padá málo golů, tak to penalty je prostě strašně důležitá věc. Tady v podstatě jako rozhodla ten zápas, nebo pomohlo ho rozhodnout, že jo? A přitom, jako jak jsme říkali, okay, možná to bylo hloupé, ale reálně to bylo bezvýznamný. A uh, ještě, ještě bych se vrátil k tomu, že oni vlastně zkoušeli vymítit to držení, že jo? ve Vápně při těch standardkách pískali to pořád penalty. A viděli jste, jak rychle od toho ustoupili, protože to prostě nikdo nechtěl vidět, že jo. Nikdo nechtěl nárůst o 200% v penaltách. Uh, protože to jako kazilo ten sport, stejně se ty hráči neodnaučili, stejně to prostě nepřestali dělat. Takže já myslím, že to prostě musíme akceptovat a snažit se být trochu citlivější v tom, jak ty situace posuzujeme. a no. myslím, že v tomto případě být troškým... Můžu můžete až nadhodit,
1: uh, t- uh, nadhodit uh, hypotetickou situaci? Utoční kde, utoční kde na bránu. A už mám před sebou jenom golmana, nebo prázdnou bránu, nebo to je prostě jedno, jasný gol. A z boku se k němu, k němu míří prostě... Nebo ne, boku je blbej příklad, že to by mohl říct, že jde pomíčit. Zezadu jde za ním obránce a prostě jede na saní. Prostě rozjede kosu, že jde do skluzu úplně evidentního škluzu, na nohy, zezadu je prostě jasný, že byl sejmul prostě před bránou. Jo? Ale protože je lempl, když prostě netrefí, nebo prostě ten hráč je rychlejší, udělá dva kroky rychlejší, takže ten hráč udělá ten skluz a udělá ho na prázu a nikdo nesejme tak pro tebe by to jako nebyl faul, nebo nebyl by to žádný problém, protože k ničemu nedošlo, takže to bylo bezvýznamný, když by bylo evidentní, že můjdeš přelámat
0: nohy. No tak pokud by udělal sklus a netrefil by se, tak to samozřejmě faul není, no. Pokud to bylo, že není nějaký likvidační zákrok, který by prostě mohl vyústit nějaký těžký zranění, což ale není to, o čem zde bavíme, že jo? No, a asi nejméně kontroverzní situace ze všech byla, nebo situace taková dvojice situací, byly ty, které vyústili v červenou kartu pro Gabriela. Což byl možná právě ten moment, který ten zápas rozhodl ještě spíš než ta penalta, protože od té doby, co Arsenal hrál v deseti hráčích, se tak jako čekalo, jestli ty toho góla dá. Nakonec hráli v 90. plus třetí minutě. Dá se k té červený kartě, k těm dvěma žlutým kartám Gabriela říct něco jiného, než nad čím si do přemýšlel ty vole? Vicky?
1: No, nedá, no. Jako, hodně zbytečný. Myslím si, že jak Gabriel, nedávno jsme tady pasovali na jasnou stoperskou dvojku a že vlastně je to dobrá dobrá uh, kurně, kterým úplně vypadává slova. Uh, dobrá, jakoby, uh, dobrý doplnění k uh, Kvajtovi. Tak prostě teďkon zase je to takové, to byly, byly to úhlety, že jo? A prostě celkově nějaký to rytí záhonu a ty věci, co tam byly. E, myslím si, že prostě je to škoda. A jako nevím, co k tomu říct, no. Jako fakt, jako být fanouškem Arzenanu, tak říkám, na jednu stranu bych byl, e, bych byl jako šťastný, že prostě ten klub fakt jde nějakým progresem a fakt může uhrát tuto v čtyřku. A když si si fanoušci spravili, choť pak United, že jo? Tak viděli, že ta čtyřka jako není tak daleko, Fakt ne? A možná budou rozhodovat uh, uh, body z North London Derby o to, kdo uhraje jako, jako mistru příští rok. Ale prostě tohle byl jako zbyt, zbytečně zkaženej zápas, no, jako Gabriel, já k tomu nemám, jako já bych tomu rád něco chytrýho, ale prostě je to volno. Jako, pak jsem slyšel nějaký zprávy o tom, že ta druhá jako neměla, nebo že byla přísná, nebo že měl pak dostat Rodry, nebo někdo ze ty měl dostat taky, a já, já opravdu nevím, ale za mě prostě, ten Arzenal ten zápas jako prohrál sám, no, říkám to říkám to nerád, a, ale jak hráli dobře, tak pak si to dost jako pokaňhali. Uh,
0: Dane, když Piky říkal, že by s tím jako fanoušek Arzenalu vlastně byl spokojený, protože přece jenom uh, je to mladý tým, vedený perspektivním trenérem, který byl schopný hrát minimálně. Sorry, dů... ne
1: s tím výsledkem jako takovým, to chápu, že jsou naštvaní, ale jako když bych viděl, že jsme schopni hrát si City po tom, co si z nás pět let dělali prdel. Tak s tím bych byl spokojený, no,
0: jenom abych to přesně. Jo, jo, to úplně chápu. Tak jsem to taky pochopil, že to myslíš. Um, ale stejně, navzdory tomu, že přesně tady byly určitě nějaké pozitivní znaky toho, že Arsenal by tímhletím výkonem mohl poměřit na hraní mezi elitou, tak není vlastně to, že z takových zápasů odchází uh, bez bodů a pod takovým vlastně chybama rozhodnutým výkonu taková, když to řeknu, ošklivě arzenálovina. To, co bychom oni nich vlastně čekali, z hlediska těch, těch jejich starých špatných zvyklostí?
2: No, asi je. Uh, takhle je, je fakt rozdíl mezi tím týmem, co prohrál na Etihad 5-0 a tím týmem, co teď prohrál 2-1 golem z 93. minuty. Ten tým ušel obrovský progres a myslím si, že myslím si, že to jako je jako pozitivní a všechno. Na druhou stranu, to, co mě jako to, z čeho já bych byl jako fanoušek Arsenalu uh, relativně nešťastný a z čeho jsem jako fanoušek Tottenhamu docela happy, je, že, že takový ty bolesti, které tam byly dlouhodobě, tak některý přetrvává. Jasně, Arsenal je defenzivně lepší než býval, uh, má lepšího golmana, všechno, ale ty chyby, které vedly k tomu prohranému zápasu, tak to bylo jako přesně, že jo. Chyba naprosto nezaviněná a penalta, pak si Gabriel nechal dát žlutou zařeči, což svědčí trošku o nějaký mentální labilitě. Ta druhá žlutá bylo naprosto zoufalý vyhodnocení herní situace, kdyby Jezus se nechal pro ten míč běžet a nic neudělal, tak se nic nestane, ale on s ním vystoupil a Jezusovi tu šanci dát nebo vykoladovat si druhou žlutou pro Gabriel Magaleše přímo nabídnul bylo krásný, mimo, co na ně podíval a jak viděl, že za ním běží jak urvanej rychlík, tak si ten míč jenom hodil nad něj a nechal se vyfaulovat. A, a jako podle mě ten výkon byl fakt dobrý, na druhou stranu jako, jak odstraníš tyhle chyby, a, a my teď říkáme jako dobrý arzenál, ale furt tam jsou tyhle jako základní chyby a Byť je to jako z hlediska nějaký jako herního progresu a těhle věcí, kterými asi můžeš utěšovat povečer, jako hráli jsme pěkný fotbal, tak je to lepší, než to bylo. Tak z hlediska jako toho, jakýho výsledku to dosáhne, bych až asi pořád byl jako měl obavy, protože ten tým, jako řekl bych, že dospívá technicky, ale nevím, jestli dospívá mentálně, protože tohle si prohráli ve vlastní hlavě, podle mě. A, a to je jako... Uh... Tudle část ještě nevím, jestli Ar- Arteta zvládl jako na ní úplně zapracovat, protože přivedl, uh, nebo dokázal jako nějak uh, zcelit kabinu, přivít hráče, rozvinout je na hřišti, ale v hlavě jsou to pořád podobní labilové a z toho bych byl jako fanoušek Arsenal ještě pořád asi docela nešťastný, Jo, oni vyhrávají zápasy 1-0 se slabýma soupeřema, ale pak, když mají tu příležitost konečně ukázat, že jsou víc než jenom tým, který poráží slabý soupeře a vedou 1-0 proti týmu, který evidentně není v pohodě, tak vyrobí sami 3-4 situace, které asi ten zápas prohrál. I to je h- jako hrůzný, že jo?
0: Jasně, no. Možná to přesně svědčí něco taky o té neskušenosti toho manšaftu. Přece jenom v tuhle chvíli se díváme na ty nejlepší hráče, co tam jsou a je to prostě mladý Saka, mladý Oregord, mladý Martinelli, mladý Tomy asi konec konců, že jo? Ramsdale a White to samý, takže minimálně v tom ohledu bych čekal, že by se možná ta jejich psychická křehkost mohla postupem času vycizilovat. Ale úplně s tebou souhlasím, že v tuhletu chvíli Arteta konečně vypadá, že je na té konzistentně správné cestě, což je vtipný po tom startu, co měli, že jo, do této sezóny, ale, ale teď jim to prostě funguje. A vlastně by se dalo říct, že Arteta je nakonec ten jeden z těch Tří bývalých hráčů, Lomeno, perspektivních manažerů, kteří uspěli ve svých milovaných klubech, protože Lampard už je pryč dlouho, Solšer už je pryč kratší dobu a Arteta tady pořád ještě je, tak snad mu to dlouho vydrží. V to budou aspoň určitě, určitě doufat fanoušci Arsenalu. Nicméně, pojďme k tomu Solšerovi, protože by se skoro možná dalo říct, že po, po výkonu, který byl předvedený proti Wolverhamptonu, se po něm některým fanouškům Manchesteru United zastesklo, protože Ralf Rangnick, nový interim manažer Manchesteru, řekněme, že teda jasně, má svoji první porážku, ale zatím úplně nepřesvědčil, že jo, a skoro by se možná dalo odvážně říct, že takhle špatný fotbal, jako třeba proti Wolves a proti Newcastle, United nehráli ani pod tím Solskerem. Co si o tom myslíš?
2: No bylo to fakt katastrofický. A bylo, já myslím, že, že přesně jako jeden argument za všechny je to, že Phil Jones byl nejlepší obránce té obraní štěřky. Obraní štěřky, ve který je varán, jehož uh, jako čtyřletý působení bude stát Manchester United 100 milionů liber, to znamená 25 milionů liber v amortizaci ročně vedle něj nastupuje celou sezonu Maguire, což je pořád podle přestupní částky nejdravší stoper světa šok, který je oslavovaný, že se konečně zvedl uh, a, a teď jako patří do základu anglický reper a všechno a Van Bysaka, což je další 50 milionový transfer a teď najednou Maguire vypadne do sestavy nastoupí Phil Jones který 700 dnů nehrál soutěžní zápas a je z jako obrany nejlepší uh, a teď jako jediný, co mu lidi jsou schopní vytýkat je ta hlavička před golem Wolverhampton, která podle mě byla naprosto v pořádku, kdyby McTominay nebo Matic hráli to, co mají hrát a ne nepředváděli tamto extempore, který předvedli, kdy oba pro jistotu doklusali od Vápna nebo do Vápna v šestnáctku, proč by někdo bránil, dáme Mutíňovi 50 metrů čtverečních, aby si to zpracoval a zamířil. A tohle, tohle je prostě jako ta, ta zadní šestka Manchester United je chaba Uh, nezvedla se pod Rannikem a, a teď jako ještě tím, že ty hráči v té přední čtyřce uh, víc z nich hrají mimo pozice a ty hráči v té zadní šestce jsou furt sami, no tak jako je to, je to na fotbal, no. jako nemám k tomu úplně jako co říct pozitivního po tom včerejším zápase a i po tom výkonu proti strakám.
0: No přesně, no. Jako, ono by bylo vlastně pro fanouška United daleko takový komfortnější, kdyby se na ten zápas dalo poukázat, ukázat prstem a říct, aha, to byla jednorázovka, že jo? My jsme jako byli jasně, jasně vidět nějaký takový taktický vzorce, který svědčili Wolves a který absolutně nesvědčili United. Například prostě i, i sám Ralf potom zápase říkal, že Wolves se povedlo tvořit overloady v záloze a vlastně využívat výborně svoje wingbacky. Což, ale zase jako Obtížný to nečekat, že, jo? když hraješ se zálohou uh, McTominay, který je sice možná jako hodně běhavý, ale pozičně na tom bůh ví jak, a nemá který naopak zase má obrovský problém s tou mobilitou, zvlášť, když je docenej hrát několik zápasů po sobě, jako teď. Um, jinže, jak si už začil, nebo jak jsem říkal vlastně i já, abych si neubíral zásluhy, tak uh, tak ono ty výkony pod Rangnikem obecně prostě nevyhovují. My jsme United, United vlastně měli Jeden dobrý poločas, to byl ten asi jako ten efekt z toho nového trenéra, který vždycky všechny pozbudí a, a pozvedne k lepším výkonům a u nás to teda byla ta první půle proti Crystal Palace, kde to vypadalo, že, že se z nás okamžitě stalo RB Lipsko na vrcholu jejich presovací slávy. No ale od té doby je to prostě jednoduše katastrofa. No. A e, to, že vlastně teď máme první porážku pod Rangnikem, daleko víc jde za štěstím, za proměňováním šancí efektivním a za Davidem Recheou, který je konzistentně naším hráčem zápasu. Teď je ale otázka, čím to vlastně je? Je to tím, že ty hráči jsou všichni zoufalé z formy? Je to tím, že Rangnik prostě se neumí přizpůsobit situaci a zkouší, zkouší jako vtlačit svoji ideologii někam, kde je prostě nevtlačitelná v tuto chvíli? Nebo je to prostě tím, že ty hráči jsou natolik skažený třeba tím jako minulým režimem, že je opravdu potřeba celá ta příprava a spousta tréninků a covidem nenarušený režim, aby se s tím dalo něco udělat?
2: Hle, já ti, já ti zkusím odpovědět na některé tvé otázky a nadhodit ty témata, které by zase zajímaly mě, co si o nich myslíš. Myslím si, že jedna věc, která se která je prostě obrovský problém a mluvíme tady ani dlouhodobě i nějaký personální složení. Ranný včera po tom zápase mluvil o tom, že nechtěl, jo, oni se optali, proč stáhnout Greenwooda místo třeba McTominého Matyče a říká, že se nechtěl stávat ani jednu ze šestek. A teď jako mě zaráží představa, že je to další trenér Manchester United, který se podívá na tým, který má Freda, Matyče a McTominé Nasadí Matyče s mektominem a řekne, že to jsou šestky. To nejsou šestky, prostě jako to není jsou defenzivní záložníci. nemají na to, sorry, konec. Jo, uh, v tuhle chvíli jste tým, který je absolutně závislý na tom, že nastoupí Fred a do, do jistý míry snad přijde Bubakar Kamara. Jo, takže až pokud se tenhle přestup podaří dotáhnout, tak se bude Ranek modlit, aby uh, byla formace, nebo aby Uh, Kamera s Fredem byli zdraví celý Jaro a oni dva mu mají hrát ty dva zadní hráče, protože prostě Tominy s, M- 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 s Matičem, jako můžeš do toho prostoru nasadit, ale oni nadvedou svou práci. Uh, další pro- podle mě prostě problém je, že jako Maguire a do jistý míry ani Varán nejsou fit pro tu vysokou lineu, kterou bys čekal od Rannika. Takže jeden jako úplný klaster problému je, že tam prostě máš špatní hráče do systému. Druhý problém je, že Rannink nebyl ani zdaleka tak nekompromisní při svým systému, jako si ho pamatujeme. Jo? My víme, že on hraje akorát 4-2-2-2, vysokou lineu a press. A to tam bylo v tom první zápase s Crystal Palace, ale teď najednou. Protože na to obránci nemají, tak se tolik nepresuje. Na šestkách hrajou McTominay s, Fred, uh, s Matičem, který to taky nezvládají. Ten jako centrální čtverec, který by měli držet stopeři a defenzivní záložníci, je tragický a nedrží formu. A teď jako to, co jsem jako zaslech, nebo včera mě zaujaly dvě věci a, a oni jsou trošku v kontrastu. A pokud se jako dějou obě najednou, tak je to pro mě hodně myšlenka k zamyšlení nad tím, co tam vlastně různě předvádí. A, a vlastně by mě zajímalo, jak to vidíš ty. Protože Bruno Láže přišel do pozápasového rozhovoru a byl extrémně otevřený v tom, jakou taktiku zvolil. To byl pro mě jeden z nejosvěžujících rozhovorů s trenérem po zápase, co jsem kdy viděl, kdy Brunováže vyloženě tvrdil nebo přišel a říkal, jako takhle jsme chtěli hrát, chtěli jsme hrát pro křídlech, protože oni jsou tam uh, jako úzký a, a měli jsme tam hodně prostoru a mohli jsme přesně vytvářet ty přetíslení, o kterých mluvil ranek. Takže to je jeden pohled. Jako jo, formace 4-2-2-2 je úzká, fajn. Na druhou stranu jsem taky zaslechl, nebo i když jsem ten zápas viděl, tak ono to jako bylo na papíře 4-2-2-2, Sancho s Greenwoodem asi měli být v těchto rolích. Ale jako, chytil jsem spoustu názorů, že oni byli vlastně spíš krajní záložníci než ofenzivní záložníci. A že to bylo spíš 4-4-2. A že pak jakoby, si hrál místo toho, aby hrál se čtyřčlenou zálohou středovou, která by měla jako, v tom středu být silnější. Tak to spíš bylo tak, že jako, furt byl slabý v křídelních prostorech. Ale zároveň si měl dva hráče uprostřed pole a nechal se přečíslit. Takže ty dva hráči té předposlední řady, to zná Greenwood s Sančem, byli úplně utopení. Oni nehráli ani to, ani to. A to je podle mě problém. Jako, nebo tam, tam jako vidím to selhání Rannika, který vnímá, že chce hrát sil- systém, který je silný středově, úzká formace, soupeři vnímá, že to je úzká formace. Ale zároveň ty hráči hrajou tak blbě, že v úzký formaci uh, nejsou schopni vytvořit přes ve středu nebo jako, tím, že hrajou úzce, tak na kraji hřiště volno, ale oni hrajou v tom středu tak blbě, že vlastně vypadá jako že jsou urvaní krajní záložníci. A my tenhle jsme si 4-4 2 a 4 2 2 a to, že jakoby ten systém si v tuhle chvíli bere to slabší z obou těch, tak to mi přijde jako alarmující. A mě by zajímalo, jestli jsi to viděl podobně, nebo jestli máš jako pocit, že, že tam byly nějaký jako. Te- taktický prvky, protože mi přišlo, že jako nefunguje vysoká linea, nefunguje silný stři- centrální štverec a nefunguje box, protože prostě ty hráči přepínají mezi slabinama obou systémů, který jsem právě zmínil.
0: Jo, viděl jsem to úplně stejně. Konkrétně to, že ta formace byla daleko víc 4-4-2, než, t- než se teda ta formace zmínila a Sancho čo hrát levýho wingbacka bizarně, tak, tak to je pravda. A mě by zajímalo, za čím to jde. Jako, jestli to jde za tím, že Rangnick právě zkouší nějak ty hráče víc dostat do jejich komfortních pozic, což prostě pro Greenwooda i pro to tak určitě je, zvlášť pro Greenwooda, že z něhož cam to prostě není jeho pozice. Třeba by mohla být, třeba, na to, třeba na to ten skillset má, ale není to určitě zvyklej hrát. No a nebo jestli se děje to, že Rangnick jim něco říká, ale oni to prostě hrajou jinak, protože v tom víru toho zápasu zkrátka dobře sklouzávají k tomu, s čím jsou komfortní ty hráči a nejsou schopný plnit ty konkrétní uh, taktické varianty, který, který plní chce ten management. V každém případě mi přijde, že to je ale uh, selhání toho trenérského štábu. Jako samozřejmě trenérský štáb asi nemůže za to, že já nevím, Rashford je neuvěřitelně z formy a doslova nedá přehrávku na pět metrů. Na to se nedá dívat. Ale... Já si prostě myslím, že Rangnik jakkoliv jsem přišel pro to, aby nastolil novou filozofii, aby prostě nás pozvedl na další úroveň nebo cokoliv, tak nemá teď čas a prostor na to, být přesně jako přehnaně tady nějaký jako uh, architekt vzdušných zámků a musí být pragmatickější. On prostě by měl hrát něco, co, co funguje tady a teď a ta 4222 tady a teď nefunguje. Nefungovala nikdy, kromě toho jednoho poločasu s, tě, s tou Crystal Palace. Jako je naprosto vidět, že ty hráči do toho nepasujou. Že jako snažit se udělat z bys kreativního wingbacka je prostě, to je, to je že Prostě to, se, to nemůže fungovat. Jako. I Kdybys byl sebelepší trenér, sebelepší manažer, i se ho prostě sebe, sebej instruoval na tréninku. Což teď nemůžeš, protože moc netrénuješ, protože máš každý tři dny zápas a když ne, tak máš covid. A, a navíc ještě prostě, ty personální rozhodnutí jsou taky divný. Prostě proč nehraje jako Uh, proč není v každém zápase Fred proč prostě uh, přesně ztratil své místo dalo s telesem, když, pře- když a z ničeho nic tam až teda Van uh, s Shoem jak to vlastně s Brunem Fernandéšem který evidentně mohl nastupit od začátku ale nastoupil až v druhém poločase a najednou se začalo hrát líp jako vlastně mi přijde, že ten Oleho řekněme jako nesystémový pragmatismus dám ty hráče tam, kde se jim hraje dobře a oni něco vymyslej Není o nic zavržení hodnější než to, že máš tady nějakou svoji rigidní filozofii a za každou cenu do toho budeš hrvát ty hráči, kteří se tam nehodějí a pak vidíš ty výsledky. Jako Tohle to nevypadá jako tým, který má aspoň naději udělat v top 4.
2: Ale jasně. Ty, ty říkáš 4-2-2-2 nefunguje. A tak se pojďme bavit o tom, co by mohlo fungovat, co ten rannik může změnit. Uh, já jsem jako teď přednou... Jako když si vezmeš ten list uh, těch jako kontrapresinkových manažerů, co jsou v Premier League a co hrajou za, roz, za sta, rozestavení a co jim funguje, tak máš Ranika, který teda hraje 4-2-2-2 nejtradičnější, Klopp hraje 4-3-3 uh, s šestkou a dvěma osmičkama, Hasenhittl hraje 4-4-2 s dvěma šestkama a vlastně jediný, a, a bavíme se furt o tom, že nemáte šestku, jo, prostě všechny tyhle formace, které jsem vymenoval, potřeboval aspoň jednoho jako ryze defenzivního záložníka, vy nemáte ani jednoho. Jaké je potom ekosystém, jako systém, který vám funguje, je to nějaký, nebo který vám může fungovat? je to nějaký Tuchelovský 3-4-3, jako hraje Chelsea, nebo jo, protože pak, pak mi vlastně přijde, že pokud se bavíme o tom, že jako v GG Pressingu potřebuješ šestku, tak proč najímáte trenéra, který prostě o něm víte, že bude hrát GG pressing? a přivádíte ho do týmu, který prostě toho není fyzicky schopný. jo, jako já rozumím t- tvojí obžalobě rannika, ale zároveň se tam, jestli jako, byť jsme si teda říkali, že je to jako dobrý do- dobrý hire z nějakého filozofického hlediska, tak proč, proč jako přivádíš někoho, s ním se ani nedohodneš, že bude hrát systém, který bude jako aspoň trošku těm hráčům sedět, protože já jako a my jsme se o tom bavili možná i v říjnu, že prostě najít pro formaci pro United je problém. Ale najít kontrapressingovou formaci pro United je teda obří problém. A já vlastně nevím, jak by ten rangnick, pokud bych chtěl zůstat těmhle svým zásadám fotbalu hrát, uh, nebo pokud bych chtěl zůstat těmhle svým zásadám fotbalu věrný, měl hrát, jako ne, ne, nejsem úplně schopný rozklíčovat, co by, co by vlastně jako měl, jak, jak by ty hráče měli na to hřiště poskládat, aby to mohlo fungovat, ale, ale možná jako, možná něco přehlížím.
0: No já si myslím, že nic nepřehlížíš, no. že to bylo přesně o tom, jako už jsme to tady právě řešili, že je těžký ten systém prostě nalézt někde pod šutrem a říct, aha, měli by hrát tři, šest, jedna nebo něco. Uh, tam mi chybí hra... Ne, nechybí ne to v pořádku, nechybí žádný hráč. Um, ale jako já bych třeba od toho Ranglika čekal, že to je takový profík a jakoby tak moc tomu fotbolu rozumí, že přesně, že bude schopný udělat nějaký kroky, které povedou... Jednak k krátkodobýmu zlepšení, a jednak, že třeba budou nastolovat nějaký jako základy k tomu, aby se dalo v létě přijít na GIFA pressingový fotbal. Jo? Že prostě potom, až by přišel nějaký trenér, co má rád vysoký pressing, nějaký početíno, nebo prostě nějaký Hazan Hitler, nebo kdokoliv, tak by mohl přijít a vidět: Aha, není to hotový ten projekt, ale na něčem jsme začali makat. Ty hráči mají větší kondici, prostě mají nějaký návyky a tak dále. Ale mně přijde, že se děje to, že on chce to dělat hned teď. On, on hned teď chce hrát tím vysněným systémem a to mi přijde jako blázností. jako Vždyť přece, já nevím, když, když vyhodili Lamparda a přišel Tuchel, tak ten taky, jako, já nevím, jak, jak se řídí to, že tu čelí transformoval? To asi nebylo tím, že by, uh, že by ty hráče začal najednou naučit hrát úplně jiný fotbal, než kdy předtím v životě hráli. On to jako tak tvíknul, jasně měl novou formaci a tak dále. Já si teda myslím, že nějaká tu chlopská 3 3 by mohla fungovat, kdybychom teda měli nějaký zdravý stopery a nemusel hrát Phil Jones asi jako s McTominayem v té stoperské trojici. A tím pádem, že bychom si třeba mohli dovolit takový luxus, jako byl Bruno Fernandes v tom double pivotu, jakoby, což teda není úplně pivot, ale víc to myslím, v nějaký Kovačičovský doli. Ale, ale prostě proč to teda někdo jiný, nějaký jiný trenéři, nějaký jiný, řekněme, následovníci rankryků filozofie zvládnou a sám velký mistr to evidentně nezvládá.
2: No a já ti teď ještě jako dám právě jako, mně se ten jako způsob uvažování, Tady budeš líbí, ale otázka, kterou mám je, je, vůbec jako možný s tímhle United týmem se k něčemu takovým přiblížíš. Ty říkáš jako chtěl bych, aby jako to možná netransformoval úplně, ale nějakou položil nějaký základy, na kterých může pokračovat ten trenér, který přijde v létě. A teď jako moje otázka je, je vůbec možný v tomhle týmu pokládat nějaký základy? Je, je, protože je možný, podle mě, že prostě existuje situace, kdy ranny do toho týmu přijde říká tohle tak nahovno tým, že prostě jako zkoušet to nějak tvíknout nemá smysl. Já prostě musím ty hráče vzít, a drtit jim to do hlavy za každou cenu a jako identifikovat aspoň tři nebo čtyři hráče, který tomu trenérovi můžu dát. Jo, že když to budu jako otáčet pomalu, tak to stejně nepovede k lepším výsledkům, tak prostě to do nich budu drtit na sílu a, a prostě třeba se něco stane. Jo. Je možné, že prostě ta situace je tak beznadějná, že Ranek řekl, no tak můžu být uh, filozof, teoretik, cokoliv, protože prostě Kdybych chtěl být pragmatický a, a posouvat to jenom o trochu, tak se stejně nic nestane. Je možné, že ten kádr je prostě tak neredy?
0: Ale to, tohle je přece tým, k- nebo kádr, a ještě posílený nějakýma které který pod údajným dělocukářem Sošerem prostě dvakrát udělal to příšku, že jo? A jako teprve poslední dva měsíce před tím vyhazovem měl jako skutečně strašný. Takže ten talent tam jako musí být. Ty hráči nejsou úplní idioti. Ale mě se právě na tom jako, hele, to, co říkáš, by dávalo smysl, jasně. Zkusíme je hodit do vody, uvidíme, kdo bude plavat, toho si necháme zbytek jde do hajzlu. Problém je v tom, že když tohle uděláš, tak se spolu s těma, co umí plavat, potopí i rangnik. Protože on každým dalším příšerným výkonem snižuje svůj, svůj, vlastní, vlastně, svůj, svůj vlastní vliv Svojí vlastně nějakou pověst svou vlastní moc nastolovat filozofii potom v létě. Protože jestli nás dovede do desátý, na desátý místo s přížernýma, nudnýma katastrofálníma výkonama, tak ztratí fanoušky, ztratí vedení, takže kdo ví, kdo pak pomůže appointovat novýho kouče. Ztratí kabinu, což si myslím, že už teď jdou nějaký náznaky, že ta kabina je velice velice rozhozená z toho, jakým způsobem to on vede, a způsob hráč s tím není spokojená. Což jako jasně, můžeš můžeš na tím ruku říct, přeplacený superhvězdy, je to kabina, kterou vede Ronaldo, s tím se nedá nic dělat, prostě budou poslouchat nebo půjdou nebo pryč. Jenže je přesně ten problém, že ty tu kabinu nemůžeš trakit celou, že jo? nemůžeš to prostě dovolit. Ty můžeš vyměnit trenéra, můžeš najmout, kolik chceš jako manažerů a direktorů of football, nemůžeš vyměnit 12 až 15 hráčů prvního týmu Manchester United, jako kdyby kvůli níčemu jinému, tak kvůli tomu, že je z toho klubu prostě nedostaneš. Že ty prachy na ty jejich obří platy nikdo nedá, I kdyby chtěl prostě takhle lusknout a transformovat ten tým nějaký úplně jiný tým. Takže mi přijde, že tahle cesta, jakkoliv je možná tak jako rytířsky čistá a čestná, uh, nemůže vést nikam jinam, než k dalšímu zklamání.
2: Budu se, budu se dále rejpat svým utrpením a položím ti dvě otázky. Jedna je... Co ty osobně bys změnil, kdybych byl Raneyk nebo co čekáš, že změní, protože říkáš jako takhle to dál nejde? Tak jako dobře, takhle to dál nejde, tak máme se vrátit k Solšerovskému stylu, nahoře hrajou čtyři super hvězdy a tyci s tím dělají co chtějí. Nebo nebo jako je tam, je tam nějaký jako bavili jsme se o tom, že Raneyk dělá chyby a tak dále, a je tam jako něco, co si myslíš, že jako lehce a snadno fixovatelný, a co by měl změnit. Druhá věc je, my jsme já jsem o tom včera psal nějaký jako další příspěvek uh, uh, našim příspěvatem na Discordu. Uh, United mají po 19 zápasech 31 bodů, a víceméně jako takový střídný odhad je, že na Ligu mistrů bude potřeba tak 69. To znamená, abyste se tam dostali, tak se po vás chce, abyste v příštích 19 zápasech udělali 38 bodů, což je jednoducho matematikou, dva body na zápas. Uh, podle mě to jako. Absolutně není reálný, protože už těch 31 bodů je víc, než byste si zasloužili, protože expected points máte celých 27 a to máte Dechu, který hraje v naprosto životní formě. Jasně, on je schopný to udržet další čtyři měsíce, víceméně bez problémů, protože se zdá, že jako se v, v té roli jako spasitele vyžívá a, a hraje každý zápas víceméně skvěle. Ale co je teda jako realistický cíl pro Manchester United? Pátý místo sedmý místo, protože, jako říkáš, ranek, když to dovede na desátý místo, tak uh, tak jako ztratí pozici na vyjednávání. Podle mě v tuhle chvíli už tak zouvalý pozici, že prostě tato čtyřka je jako, já nechci říct scifi, jako jasně, může se stát, že hrajete osm zápasů po sobě, hráč na to máte a najednou jste uh, třetí a vysmátý. A, a přece jako Solskjaer měl taky sezóny, kdy první půlka byla strašná a, a druhá lepší. Ale mě by spíš jako zajímalo teda jako dvě věci. Že jo? Jedna, co, co bys ty osobně jako zlepšil? Nebo jestli vidíš nějaké jako věci, které si dají rychle zlepšit? A druhá, kam, kam tenhle tým může dojít? Protože prostě z tuhle, situa- tuhle chvíli ta situace prostě není dobrá.
0: Ale no, um, pokud, já si nejsem úplně jistý, jestli úplně akceptuju, ten výrok statistiky, že ta top 4 je jakoby, no, ne jsi neřekl nereálná, že jo, ale že je prostě nepravdě nepravděpodobná. Já si myslím, že nás čeká opět dost nepředvídatelná sezóna, ve který jeden covidový outbreak pořádnej může zařídit, že nějaký konkurenti na to 4 postrácejí víc bodů, než by se dalo rozumně čekat což samozřejmě může být i United, kteří budou mít stankovidový outbreak a pak je to pak je to něčem úplně jiném, Ale jako, myslím, že tam pořád ještě cesta k lize mistrů a tím pádem k daleko lepší vyjednávací pozici s lebovolnýma posilama, k daleko lepšímu vlastně i k daleko vstřícnějšímu pohledu majitelů a vedení na to, co jim řekne Rangnick, že tam pořád ještě je a že by to měl být ten cíl. A já si myslím, že ty kroky, které by se daly udělat, tam prostě jsou. Přesně jako první z nich je nesnažit se hrát ty hráče tak strašně mimo pozici. Nespoléhat se na, jako na, na ty šílené double pivoty, které ze sebou nemají žádnou ochranu, prostě, protože Maguire v takové formě, v jaký je, tak není absolutně žádná ochrana a měl by sedět. A kromě Maguire by reálně měl sedět i Christian Ronaldo, což jako jasně, je to světový hráč, nebo OK, já se trošku popravím. Já si dokonce myslím, že Cristiano Ronaldo už není elitní hráč. Že je jenom velice, velice dobrý. Ale že už to není ten talisman, který je schopný sám rozhodovat zápasy, který je schopný sám ti přinášet bod za bodem a ty tím pádem ho musíš stavět do základní jedenácky týden co týden, protože bys byl blázen, kdyby to nedělal. Já si myslím, že hrát na hrotu Kaványho, který hraje tím klasičtějším devítkovým způsobem, který hrozně pomáhá všem všem těm hráčům kolem něj, ať už to jsou ty křídla, nebo je to třeba i Mason Greenwood, který prostě taky není typický útočník, takže to dává daleko větší smysl a třeba by se Ronaldovi i trošku srovnala hlava a přestal by se vztekat jako malý děcko po úplně každé situaci a neodcházel by hned do kabiny, jakože je to největší superhvězda na světě, protože sorry, už prostě není a ten tým si nemůže dovolit to takhle tahat a dokonce ani Rangnick zjevně nemá koule e, na to ho posadit, protože když se podíváš na to, koho on střídá, když je problém, tak vždycky střídá všechny ostatní, kromě Ronalda. A to je, nevím, přijde mi to už pomaličku jako nepřijatelné.
2: OK, to znamená, jako řešíš personále. Mě, mě trošku zanil ten výrok, že jako odmítáš trošku jako přímou tu myšlenku, že Liga mistrů je daleko, tak uh, možná poslední otázka, co vidíš jako tu kvalitu, kterou United mají proti ostatní, Protože, když se podívám, tak Kosity mají nejlepší kádr ze všech. Uh, Chelsea a Liverpool mají taky silnější kádr než vy a řekl bych, že jsou sehraní. Arsenal je minimálně sehranější než vy a to tenhle má, když to, když to řeknu blbě, tak má o tolik lepší obrov než vy, že že jako získá výhodu. Jo, Já upřímně nejsem schopný položit prst na tu jednu kvalitu, kterou bych se najméně, když podíval, řekl, tohle je prostě to, co United odlišuje, tohle je to, co vás za to už doveze. Uh, je to jako hvězdnej firepower v ofenzivě, nebo co to je? Jo? Co, co, co může být ten motor, to dynamo, který vás tam doveze?
0: No... Hodně velký množství matchwinrů, takových tak, takový těch hráčů, kteří uh, jsou ten rozdíl schopni udělat i z ničeho. Říkal jsem právě teď, že Ronaldo to sám o sobě není, ale ten tým by neměl stát jenom na Ronaldovi, že jo? Ten tým by prostě uh, mohl stát na, na uh, Pogbovi, když je Pogb použitý i správně, jako jak byl použitý i správně v úru sezóny, na Fernandéšovi, na, uh, na Greenwoodovi, konec koncu, který podle mě už je připravený nést tu tíhu toho týmu víc na svých ramenou, když to zrovna není prostě z C AMK, která vůbec se komu není vlastní. Uh, ale uh, co si myslíš třeba typiky o tom, je, ať už třeba o, asi konkrétně třeba o situaci Ronaldo, když jsme to tak jako nakousli. A tím taky skončíme tohoto téma.
1: Jo, já jsem zase tady. Uh, dneska je to taky hektický, takže proto si o United povídali kluci. A já jenom vlastně uh, uh, to zakončím. Hele, za mě Ronaldo mi se líbila, nebo nelíbila, ne, ne ale zaujala mě Tvá věta, že Donaldo už není elitní hráč a já s tebou vlastně souhlasím. On je elitní zakončovatel, to bez pochyby. Myslím si, že v tom hroťákovství, tak jak ho vnímáme, je možná furt nejlepší na světě. Jeden stop 3 je prostě výběr místa. Ta jeho hlavička, tenho výskok, prostě to, jak si najít to místo prostě a dát gol, to v tom je prostě výborný. Na druhou stranu přesně, jako elitní hráč prostě má tam ty výkyvy a jako v momentě, když jste ho přivedli, tak můžeme se bavit, co byl ten důvod, jestli to bylo, aby oni City, jestli jste chtěli zahrát na fanoušky, jestli jste vážně mysleli, že vám může pomoct, ale de facto jste si tím trochu jako nasrali do bod a protože nehraje Donalda, no, že jo, to prostě to nejde a uh, když jsi to srhnáš třeba ze situací v City, tak kdo tam je takový, že by se zlobil, kdyby seděl. Možná dejme tomu Sterling, proto se každou chvíli mluví o odchodu na druhou stranu. Guardiola mu stejně může říct, jako, Hele, ty jsi jako Sterling, dobrý, ale nejsi taková hvězda, nejsi větší hvězda než ti ostatní. A hlavně největší hvězda je Guardiola že jo? a to je možná důvod, proč oni vyhrávají, protože oni jsou de facto tým bezejmených, i když to zní úplně jako strašně směšně, když si vejme, co tam je zajména, ale oni hrajou tak a ten Pep je taková osobnost, že vlastně a zároveň tam není žádná ta Ačková celebrita, proto si myslím, že by možná ani nechtěli ho. Jo, že sice ti Guardiola v každém rozhovoru řekne, že Messi jasně super, ale jako chtěli by ho vlastně. Jo, a když si podíváš na Kevina Debréna, tak on prostě jako taky bude v pohodě s tím, že bude sedět. Že? To je ten poslední doko, by si řekl, že bude dělat problém. Takže když mu řekne, hele, teď tam nebudeš, tak i když je to možná nejlepší hráč na světě, jeden ze tří z pěti, prostě určitě by ho nedal nic než na pátý místo Se mi to nechce rychle dávat za takhle dokupy, ale prostě bez tím v pohodě. A to je prostě klíč k úspěchu. Jako sory, ne- nemůžeš jako. Ronaldovi, a my jsme se o tom bavili, že, že jako přínos Ronaldo je vždycky o tom, jestli počtem střelených gólů dokáže vykompenzovat to, že na hřišti je jako hrozný. Když prostě dá tři góly, tak jako vyhrajete tři, dva, tak asi dobrý, jo. Ale on prostě má jasný rezervy v Pessingu, ve všem, řešili jsme to tady s Kubou dobějášům, ze všema. A jenže řekně němu, že budeš hrát prostě proti Crystal Palace a neboješ hrát proti Liverpoolu, protože tam potřebujeme prostě presovat a tam potřebujeme běhat a to si. Takže za mě Ronaldo jako velká otázka, navíc on mu fakt jako hrabe, že jo. Prostě ten zákrok, ze které měl být vyloučen v tom minulém zápase, ne v tom, co se a v tom předtím, Jako ten kluk je taky už prostě trošku choleričtější a takže mu to rozhodčí tolerují, to je druhá věc. A to je za mě k Ronaldovi a ještě úplně strašně krátce, vlastně ale ty si to řekl dobře, to je strašně zvláštní celá ta věc, jako snažit se hrát to svoje, když na to nemáš hráče a hlavně, když nemáš čas se to naučit, kdy on přišel do United v období, kdy se hraje, prostě se, to si, jako, taktiku, kdy se každý tři dny hraje zápas, jo, a když se tady třeba zmínil Tuchla, tak uh, Tuchl vlastně, Tuchl vlastně, uh, Tuchl vlastně, že jo? to není jako, není, neexistuje žádná, jako, uh, neexistuje žádný Tuchlovo 3-4-3, prostě záměr. To je prostě o tom, že on přišel a řekl si OK, jaký tady mám hráče, jako co bylo špatým pod lampárdem a řekl si dobrý, nejlepší bude dát tam starý, starý páky a zpěho a tak dále, dát ho na pravýho centerbacka a prostě a hrál to, na co měl hráče. Využil toho, že Riediger prostě je skvělý v tom agresivním vystupování, v tom vyvážení balonu, ale jako tohle to není Tuchl bol, jo, prostě to není jako, že on by o tom napsal učebnici. Tuchl v BVB hrál 4-2-3-1 a prostě z Obamianka pořádně udělal vlastně hroťáka. Uh, on to hrál si už asi trochu pod klopem, ale pod, oba, pod uh, Tuchlem měl ten největší pík že, v tom roce 2015. A, a tak dále. Pak hrál na tři zase, že tam hrál v řadu Macekintra a Hummel a Sokratis. Jako, když na to přijde, tak zejtra bude Tuchlbol prostě 5, dva, čtyři, vole. To prostě cokoliv. Na to, na to, na to tam není, není možná nám do zráču, a to je jedno. Vlastně je dobrý. Ne, není, to je jedno. <laughs> Tak Tak jeden Goldman prostě by se takhle Protože ještě chci říct, že to není nic ideového a já vlastně jako nevím, jak toho Jako hodnotit. Protože máte na několika místech prostě mezery, že Van Bissaka nikdy nebude uh, jako wingback nebo fullback útečný, to prostě víme, že Diego Dalot je víc typologicky útečný fullback, ale prostě zase třeba fotbalově není nic extra. A prostě to jsou jako vlastně debaty na furt a já jsem strašně zvědavý, jakým směrem se vednete v létě. No. Ale to doufám si říct, že rannik pokračovat nebude. Že jak jsem mluvil o tom, že možná z interimu bude jako že se mu bude hodně dařit, tím neříkám, že se mu nebude dařit jako poháry hrát, takže to vždycku nevím. Teď, teď to moc ty výkony na to nevypadá, ale za mě prostě ten tým potřebuje, ono je vlastně by říct, že potřebuje rebel, že jo? když vlastně před rokem jste skončili druzí a po roce, kdy skončíte druzí, tak přivedete Sanča, co by léta chtěnýho anglického talenta super křídlo, varana jistotu na stopera, hvězdu, jako je hvězda, je jo. A Ronalda. A potom říct, že vlastně tým potřebuje rebuild. Že jo? Tak prostě to je vlastně strašně směšný. Můžeme si říkat, jak jste vlastně to druhým, místo to uhráli, jestli to teda bylo penaltama a Fernandeš, nebo už nebo Solšer, prostě, jak jsi říkal, vlastně hrál ten fotbal, na který měl lidi a vlastně to jako bylo dobře, vlastně, že mu za to dáš prostě nějaký uznání. Nevím, ale když se teď bavíme o tom, že United potřebuje stopera, který zvládne hrát vysokou lineu, potřebuje defenzivního záložníka a možná potřebuje jako útočníka, nebo teda. OK, ty říkáš, že Greenwood už je jako připravený, ale určitě ne útočníka, který jsem Ronaldo. Za mě je to vlastně strašně zajímavá situace, no. Možná ještě poslední věc na tebe, Vašku, a jak ty tohle vlastně jako vnímáš, že ty vlastně, pokud vy se chcete prezentovat nějakým jako kontrapressingem a nějakým, Uh, něčím, co bude pra- praktikovat rannik i pak třeba jako sportovní ředitel, nebo asistent sportovní ředitel, nebo je jedno, jak to budeme říkat, tak prostě vy potřebujete třeba čtyři hráče úplně jako jiný, než máte teď, na různé pozice a jak to vlastně vnímáš v retrospektivě, k tomu, že prostě jste byli druzí a přivedli jste tři hvězdy, tak kde se v tom klubu jako by stala chyba?
0: Hele, já nevím, já Každopádně vím jenom to, že mě to úplně nepřekvapuje, protože jeden krok upředu, dva kroky zpět je přesně to, co to tady bylo uh, od Fergusona. A, ale jako jo, já myslím, že ta přestupová strategie prostě nebyla úplně promyšlená a že konkrétně ten Ronaldo zkrátka dobře možná přijít fakt neměl, no. Otázka je, jestli bychom teď neplakali nad tím, že si ty nemají 10-bodový náskok, ale 20 bodové, když by jim tam Ronaldo střílel góly na hrotu. Uh, ale to už jsou prostě co by kdyby a, uh, a jako. V současné chvíli víme akorát z toho, že takhle to vypadat prostě nemělo. Nic z toho. A kdo ví, jestli se vůbec povede ten vlastně ten appointment z toho rangnika, no. Taky vlastně nevím, jestli tomu, tomu pořádně věřím teď už. Nicméně, pojďme taky potrápit negativními emocemi nějakého jiného člena tohoto podcastu. A to konkrétně Pikyho, protože ještě než se dostaneme k tomu slibovanému šlágru zápasu mezi Chelsea a Lopulem, který skončil úžasnou přestřelkou v prvním poločase, tak si proberme téma muže, který do zápasu nezasáhl. A to konkrétně velikého belgičana Romelu Lukaku, který... <laughs> Řekněme, že já vlastně nevím, jak to nazvat. Je to, je to disciplinární problém, co předvedl, nebo, nebo je to prostě jenom klukovina, nebo jak, jak bys Piki nazval ten rozhovor, který dal italským médium, a ve kterým v podstatě říká, že Tuchel, že, že Tuchel není úplně spokojený a že by chtěl zpátky do Itálie.
1: On je hrozně houpej, no. Děkuji, jinak se to asi říct nedá. Prostě. <laughs> Sice Gabriel Markotti na ESPN o něm tvrdil, že je strašně chytrý. Já si teda myslím, že to úplně tímhle rozhovorem nedokázal. Já se na něj vlastně nezlobím, jo. Prostě na otíka se taky nezlobíš ve vesnice. Prostě, jo, on byl v interu, protože tam prostě byli kolotoče, že jo, a tak. <laughs> tak musel dočet, ne, jako hele, sorry, ale tohle byl za mě nejvíc zbytečný jako rozhovor, nebo nejvíc zbytečný nasrání vlastně všech zúčastněných, co si nějak, nějak pamatuju. A upozornuju, že já jsem člověk, který má velký jako jak to říct velkou empatii vůči různým výstřelkům, různého typu, jo? Kdyby Lukaku prostě, já nevím, zmlátil fanouška, protože by mu prostě řekl že černá huba, jo? Prostě na hřišti by něj a do jeho facku. Tak prostě jasně, řeklo by se to, se jako nemá, ale každý by ho chápal, jo? řekl by se, jo, prostě jasně. Kdyby prostě na hřišti uh, někoho zakvil nějak nebo prostě nějak udělal nějakou blbost nebo řekl rozočimu prostě něco z prostého, prostě nějaký. jakoby emotivní, Dejme tomu výstřelek. Tak já si myslím, že všichni jsme tak nějak lidi a že bychom to chápali. Nebo když si prostě vzpomenu třeba na to, když jako Kepa nechtěl vystřídat, bylo tam to nedorozumění, že on jako trenér si myslel, že jako není dobré, on říkal, že je dobré, on říkal, ale pojď a jako on si v tu chvíli řekl, když jako nic není, tak taky bylo z toho, toho komedie, ale ve finále jako chápeš obě ty strany, že to prostě byl blbej moment a prostě, že jako je to lidský prostě. Ale tohle, že si vlastně pozveš domů novináře z televize a v klidu, bez jakých, je, to, je to rozhovor, že jo? není to v nějaký stresové situaci, kde je na to je nějaký nátlak, V tam sedí dva lidi a povídají si, navíc jako na tvoji žádost a není to v nějakým zápasově, nějakých zápasových emocích, není to v nějaký situaci, že je tam někdo třetí, kdo by tě něčím nasrál, je to prostě fakt, že vy si jako povídáte. A to, že ty vlastně říkáš takovéhle věci, Uh, úplně vlastně zbytečně, jako my víme, proč to udělal, prostě chtěl vlézt do prdele jako Interu, že jo, ale v první řadě pověsme si, jako, čím tím, co, čeho dosáhní, čeho, že jo. Panušci interu vytáhnout transparent, hele, pro nás je hrdina ten, co stane v bouři, a ne ten, co uteče za liště, jo. Uh, Marota řekne už před časem, hele, my jsme dostali 110 za tohodle a zadarmo máme Jacka a není to tom rozdíl, jo? takže oni mu dali nájavu, co si oni a on prostě naprosto nevhodně Říká prostě věci, které jako já hlavně teda nechápu, jak jsem dozval, jestli jako, jestli to viděl někdo z PR Chelsea, tak to nemohli vydat, jo. Což je teď dostala nějakou pokutu, tak evidentně to prostě obešli úplně. Ale je to strašné, jo. Když si vím, že tam říká prostě věci jako, no já se vrátím do Interu, ale ne až bůž tady, ale v Primu, kámo, teď 28, jako dokudka, a teď máš smlouvu v Chelsea, nevím, na kolik let, dokolik budeš baš v Primu. Další věc. Stýskáš se mi po autoru Martinezovi a chci hrát tím, ale ne do Čelsí, to já se vrátím do Interu. Prostě zase, jo, je čtvrt roku tady a ten jeho výrok, že na světě jsou tři top týmy, za je to úplná blbost, jo. Protože prostě, jako je v Chelsea, uh, vítěz ligy mistrů a tým, který klidně může za rok, to se ne, ale za rok vyhrát uh, Premier League a hlavně to není jenom, že to říkám jako fanoušek Chelsea, ale i prostě United jsou v této skupině. Prostě když by se jim povedl přesně teď třeba appointment, přivedli dva, tři dobře hráče, tak za rok můžou vyhrát treble, proč by nemohli? A těch týmů je třeba asi sedm, který reálně jako můžou takhle beat Juventus, jeden rok je nejlepší na světě, další rok je špatný. A vem se třeba Real, že jo? Real největší jakoby, hit světa, legemistrů předtím osmkrát po sobě vypadly prostě v čempionstvík asi v round of 16, jo. Protože chci jim říct to, říct že těch klubů, jako jasně Porto nikdy nebyl top tým na světě, ale pak máš třeba sedm klubů, který můžou být a různě se tak vtříde, jo. Barcelona ještě před kolika lety to byla nejlukrativnější adresa na světě a teď se jich smějeme. Takže jako říct, že tohle jsou 3 top týmy a jako tam ten nějaký další tier pod nima, byla a logicky fanoušek Chelsea jako nechce slyšet, že jeho tým není jako v tom hlavním týru těch nejlepších. Takže za mě úplně jako unforced error, nevynucený, nepochopitelný, úplná kravina. Nějaký argumenty, že jako to je tři týdny starý a že to už je to dobrý, protože, protože jako dal góly a tohle nezájem, protože tohle je jako totální jako průser. Hlavně on tam jako říkal, že nechápe jako jak jim hraje Tuchl systém, nebo se mu to nelíbí. On právě ho pak jako omluval, ten novinář, že je ekonomija italský a že tím se jako setup, že tím myslel jako ty hráči, že se mu se nelíbilo, jako že on nehraje. A, a úplně dementně se to tam snažil obhajovat, jako to byste radši chtěli, aby řekl, že jsem rád, že beru prachy a nehraju, jakože je vlastně hrdina, co, si, co touží po hraní. Zaprvé to blbost taková interpretace, že on už, navíc on už dřív mluvil o tom, že jako, fakt myslí systém, že se mu si nelíbilo, jak ho tu chvíli využívá, tím se pak můžeme povit, jak jinak by ho měl využívat. A další věc, on byl prostě zraněný a měl COVID, tak jako když chtěl hrát a to, že ho tam nedá na 90 minut, ale postupně za to by měl spíš rád, být rád. A když už tam někoho takhle dá, jako tam dal vlastně kovu, nebo i Angola, tak ty kluci to tam dává, protože nikoho jiného nemá. To prostě není dobře, aby jako po zranění a po, a po takovým svinstvu, jako COVID je, jako hrál full 90, že jo. Takže prostě úplný jako nesmysl, úplná prostě blbost, nasral úplně všechny rozhodnutí droplnute ze zápasu podle mě správný, když pak jako komentátoři nebo co říkali, jakože jo, teď by se hodil jako ne, prostě dobrý rozhodnutí. A jako jasně, já nebudu tady teď říkat, že ať vypadne z klubu, protože to je nereální, že jo, prostě nikdo se ho nekoupí a, a zase, aby, aby seděl na lavici dokonce se rozhodnete prostě blbost, dostal pokutu, dostal vyhubováno,
0: Omluvil se, že jo, a vypadá to, že teď už prostě je zpátky, teda... Jo, a myslím si,
1: že hlavně Tuchl z toho jako dobře. Že jako podle mě ne, nemůžou, nemůžou si ty kluci jakoby říct, že hele, Tuchl jako si tady nechal nasadit na hlavu nebo něco, podle mě je to prostě to zvládlo dobře a jako jasně, že bude dobrý, že jo. Jako viděli jsme to i v těch zápasech vlastně teďkonc, který jakoby rozhod a jako jasně, že bude posilovat. Ale prostě extempor je úplně zbytečný a znovu říkám, říkám to jako Říkám to jako někdo, kdo má velký pochopení pro různý selhání nebo různý lidství. Fakt to, že někdo něco řekne, jak byl vtip nebo něco prostě v emocích řekne nebo zachová se blbě, udělal kravinu, ale prostě pozvat si domů na gauč eh, novináře a začít mu říkat takový kravin, a ne říct jednu kravinu, ale říct jako kupu kravin, proto slitování fakt nemám, jako nebo pochopení. To prostě je prostě vůlno, jako nevím, co na to říct. nebo jako, ne, ne, nevím, jestli třeba vašku nacházíš nějaký slova
0: obhajoby. No, tak jako Snad jedině je to, že zevně záměr toho rozhovoru byl ten, že Lukaku se cítil špatně, že když v létě odcházel, tak se úplně jako mm, dobře nerozloučil nebo nezachoval k fanouškům Interu a tak to chtěl teda napravit teď tím, že jim dá hezký vánoční dárek a řekne jim, jak je má hrozně rád a jak, jak se prostě ještě uvidí a tak dále. A že ty další otázky vlastně přesně bez nějakého PR člověka od čelzí, který by to korigoval, že, že prostě mu byly položeny trošku nečekaně a on na ně prostě odpověděl upřímně, což jako jasně, je to strašně hloupý, na druhou stranu je to možná zase takový, takový něco, co jsme schopni pochopit teoreticky v tom, v tom momentu, kdy se to baví ten přátelský novinář, ještě třeba hledáš eh, nějaký vyjadřovací prostředky ve kterým úplně stoprocentně neovládáš, ale, ale jako jo, to se chytám z té byl, jako nějaký děvlův advokát, eh, je to eh, advokát rudého ďábla, že ano, Belgičana, ale je, je, to, je, to, je to blbý, no, je to naprosto zbytečný a možná, že by se býval i v tom zápase proti Lovru Půl hodil, protože nakonec vlastně nechybilo úplně moc, aby, abyste ho vyhráli. Já možná dám teď slovo Danimu, který, který by nám mohl teoreticky říct, jak to třeba on viděl z nějakého taktického pohledu, tu remízu 2-2, která byla vlastně taková trochu házenovitá, há, há, jo, házenovitá, dá se to říct? Asi jo. Prostě hrozný chaos v první půlce a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo.
2: No Já si z toho zápasu jako ten nejsilnější bém, který z něm mám, bylo, když, když po poločase, nebo jako, když jsem mluvil o tom, a první poločas byl skvělý, a teď se nemůžeme dočkat druhýho, no, Já jsem si říkal, ten druhý prostě už nebude tak dobře, už nemůže být, jako není to v lidských silách, a nebyl. A aby byl ten druhý poločas zajímavý, tak prostě první poločas byla fotbalová magie, nádhera, a ten druhý byl prostě na standardní fotbal, když to řeknu blbě ale z nějakého taktického hlediska podle Chelsea ukázala, že je lepší než Liverpool, ale že jsou to větší paliči. Jo, protože to, co nedal Pulišič v sedmím minutě, těch šancí tam potom bylo dost a, a je vtipný, že tady mluvím o Chelsea, jako o paličích, když potom ty, ty góly, co dali minimálně ten Govačičův byla naprosto jako, já nechci říct halus, jo, ale byl to, byl to gol, který padne jednou za 20 let, pokud to teda nehraš na plácku každý. prostě vlastně tak jako nepamatuju se, kdybych jako viděl gol jako provedený tímhle způsobem.
0: Neuvěřitelný úplně. On couvá prostě, kopne do toho, jak ze záklonu v podstatě a, a spadne za tam takhle votyč, to je prostě jako jednak ne, jak milion. Jak, jak, jak
2: kdyby se v vypotácel z hospody a chtěl toho, co ho vyhodil jako ještě po, po, po zpátku pádu na kopnou do toho, jako kopnul a ono to prostě je z, tako, z toho taková raketa, že Kevin Keleher se zatím jenom ohlí. A, a já vlastně jako já jsem z výsledku toho zápasu víceméně nadšený, protože Chelsea a Liverpool Dva týmy, který uh, asi už nahralo o titul, a ty jsi říkal, že to jako je bitva o druhý místo. Uh, já jako pořád někde v hlavě schovám takovou kacískou myšlenku, že prostě nejsem o těch dvou týmech přesvědčený, že nebo nejsem úplně přesvědčený, že udělají to včišku, abych to řekl jako kulantně. Prostě věřím tomu, že je tam jako silná pravděpodobnost, že to dokážou, ale furt nevěřím, že jako majina to ten takový náskok, aby si teď v lednu mohli říct, to čtyřka je doma a oba ztratili a oba se hodně vysílili, což myslím si Arsenal a Tottenhamu extrémně vyhuje. jak v, uh, s ohledem na Premier League, tak s ohledem na zejtra a pozítří hraný uh, čtvrtfinále, uh, semifinále Carabao Cupu, takže pro mě ideální jako zápas i výsledek, hezky se na to koukalo, jako Chelsea takticky byla lepší, ale, ale strážili individuální chyby uh, Liverpool asi, asi předve to, co bychom od nich čekali a, a byly tam prostě jako, tam jako kousky Salahovy a maného uh, briliantního fotbalu. Uh, trend byl dozadu jako občas prostě, nebo ten, to, ta ztráta míče, která vyústila v kulišičovou šanci, byl takový jako trademark trend Alexander-Arnold. Na druhou stranu uh, ta asistence pro Salaha byla skvostná. Uh, jako ten zápas ten, mě asi nepřekvapil z hlediska toho, že by nějaký ten tým jako do toho při- vnesl něco inovativního, ale bylo skvělé, že ty týmy to odehrály na tak vysoký úrovni, ale myslím si, že třeba Chelsea jako prostě jako dalších 90 minut tohohle vysoko fotbalu, otázka je, jak se zase přeskládá ta obrana, protože teď máš vlastně jako ten depth chart, je jaký, že jo? Na levém wingbacku je Alonso a spekuluje se, jestli teda přijde Dean nebo se z hostování v Leonu vrátí o- o Emerson Palmieri, Napravím se bude točit dvojice Aspileketa a Hudson Odoj. V tom středu obrany máš jako Silvu, který odehrál v tomhle zápase 90 minut. Ten z musel být nadšený, že se hrál v tak vysokém tempu. Vedle něj Šalobach, který udělal chybu, Ridiger, který zase jako při tom druhém gólu se úplně jako nevyšvihnu. No, myslím si, že jako Chelsea bude z té remízí méně spokojená, i s ohledem na to, že hrála doma, a i s ohledem na to, že jí to stálo tolik se. To, jako, myslím si, že to je ten tentej, že prostě jako bod je. Mí špatný pro Liverpool.
0: Tak co, Peký? Jsi nespokojený s bodem a měl bys rád všechny tři?
1: Mám k tomu několik věcí. V první řadě Kovačič, bez ohledu na to, jaký dal gól, skvělý výkon. Jako on je skutečně uh, úžasný, dynamický, odolný vůči prasníku, sám skvěle prasující, jakýkoliv jeho pohyb směřuje dopředu, žádný sideways pasy neskutečný Dynamo, jinak se mi líbil, jak Danny řekl za sebou, že United potřebuje Dynamo a Motor, chyběl tam už jenom stroj. Ale nevím, jako kovačič fakt je, jako úplně si to teď užívám po těch měsících, nebo měsíci a půl absence, nebo dvo, skoro dvou možná, skoro dvou, naprosto fenomenální, úžasný a fakt jako, myslím, že by se jim v reálu teď hodil. Jo, já vím, že tam mají ty nový kluky a tak, a stejně hrajou všechno k asi Miracross ale prostě Kováčič, fakt to je teď pro mě snad nejvíce kci fotbalista, protože on prostě veme ten víč, vyveze ho. Je to nealibistický a prostě fakt, jako kovačič Kanté, úžasná dvojice. Fakt jako Kanté samozřejmě zdravý, ale když je, když je umíče uh, a když je ve formě, tak prostě je to úplně úžasný, je to skvělý hráč. Uh, mě teď psal kamarád, že jako podle něj z něj Tuchl udělal lepšího fotbalistu, to je za mě zajímavá otázka do diskuze. za mě asi nejvíc něj udělal lepší Tenkrát jako posunul na to RCM v tom 43, kdy vlastně musel začít rád víc dopředu. Nevím, prostě jako je to je úžasné, je to super. Uh, pak samozřejmě mám něco k tomu vedení toho zápasu. Je to už jako takový klišé, prostě rozhodčí. Uh, Mane úplně s klidem, mohl být v 11. vteřině venku úplně s plydem. Uh, a jako argument, že je to moc brzo, skvěle to psal se v té na Twitter, že jeho první gol neměl platit, protože to taky dal moc brzo, prostě blbost. Pak mount, to, že prostě nedostane ani kartu za to kopnutí, jasně, tam to jinak nešlo, protože var prostě červená nebo nic. Pak ale za prvý je to teda blbě a za druhý prostě sorry, ale prostě je, je vůl prostě, je vůl. A taky chci tam bylo víc, ale jinak samozřejmě fotbal super, myslím si, že jsme byli lepší ale tak jako nechci je nějak schazovat, prostě odehráli to dobře a prostě proměnili šance. A možná ještě jediná věc k Liverpoolu, jako myslím si, že Milner a Henderson by v roce 2022 teď už neměli spolu hrát, jo. To byl zápas za mě prostě pro tu ty jako k dispozici, nevím, co mu je, ale prostě za mě to je dvojice fakt jako takovejch těch jako poctivých kluků, ale pokud nechceš veškerou kreativitu vést před, přes kraje, tak prostě tam aspoň jednoho toho fotbalistu mít musíš. Jo? Takže za mě jako Henderson Miller velká bolest, proto, proto vlastně my jsme je zálohu přehráli být nominálně, nás bylo méně. A jinak jako dobrý zápas, no, si tam mají titul, to je asi jasný. A k tomu danému takeu, jakože někdo z dvou vypadne, kdyby byly oba, tak jako hele, kdyby byla to čtyřka jako bez United, by bez Liverpoolu, jako nevím, že vypadne třeba jeden, se to recicí může. Samozřejmě, ty Vimbec si chcete někoho přivést. No a jinak, já jsem se vlastně vzpomínal taky, o Lukaku si stěžuje, že je blbě hraný nebo něco. Jo. Co má říkat Pulda, který hraje od Hroťáka, tam na něj letí ty balony, po prostě křídelního beka po Porovelu, že jo. Jako prostě ten fotbal, že jo, nehraješ na té pozici jako vždycky, kde bys chtěl. A to je jenom důkaz toho, že to je prostě Vulhavers, který pod lampárem hrál a ve středu zálohy. Jo, takže tak, a jinak, jako, hele, já se teď těším na Kepu, těším se prostě na AFCON, protože Kepa věřím, že zase ukáže, že je prostě dobrý golman a tak. A jinak jsem uh, zvedavý na přestupák. No a, a jako, myslím si, že Chelsea, pokud skončí druhá až čtvrtá, že jo, protože o tom jsem měl dobrou dobu, s tu už se nás vlastně zajímá, když náš tým nevyhraje ligu, ale je to v čtyřce, tak jestli nám, neza, jestli nám záleží na tom, na který příce skončí, jako že to je vlastně úplně jedno. A že si z hlavy třeba nepamatuješ, jako kolikátý jste byli. Tak prostě, když byla Liga mistru, já jsem s spokojený. Kdyby byla Liga mistru a jeden pohár, libo volnej, tak to považuji za úspěšnou sezónu.
0: Já teda jenom for the record řeknu, že mi přijde opravdu jako silně, silně nepravděpodobný, že by z top 4 vypadla buď Chelsea nebo Liverpool. Přijde mi, že výkonnostně jsou na tom pořád tak konzistentně dobře na vzdory nějakým třeba mini klopítnutím nebo krizičkám, který prožívají, že je právě tím jako tím um, nějakou tu sustainability tím jako tu produkovat ty, ty pořád dobrý výkony, bych třeba skvělý, nikdo nemůže napodobit nebo vyrovnat se jim, takže já je tam vidím oba, oba dva ty týmy na konci sezóny. Ale piky, jak se ti to líbilo vlastně z pohledu fanouška těch emocí, protože já jsem se to díval to bylo neuvěřitelné. To prostě byla ztráta míče za strátou míče. Bylo to, uh, ani ten tým neměl absolutně žádnou kontrolu nad tím zápasem, mi přišlo. Jo. Dokonce jsem měl nějaké statistiky, že to byl snad, já nevím, jako druhý nejvíc zápas, kde se nejvíc uh, jako strácili, míče a předávala se ta position, to, to držení míče. Uh, neměl si toho z toho úplně v kýblu? Neměl.
1: Uh, jako mám rád, ale zase Uh, jako řeši, Důležitý jsou pro mě jiné věci, ale jako byl to super zápas. Já si myslím, že pro neutrála to bylo super, ale ten výsledek, a když to k tomu připočítáme, prostě ty další víkendový, tak jako já se obávám, že prostě jsme farmarslík, no? že prostě si ty mají titul. A, a jako takhle jednu věc, kterou chci říct, určitě bych zavěc zase pět střídání, myslím si, že kdy jinde je zavést než teď. A ano, vím, že jsem tady dlouhodobě říkal, že to nevýhodňuje. Uh, slabší týmy je to pravda, je rozdíl, jestli tam 60. minutě Ronalda, že Ronaldo, který teda hraje základ, anebo prostě nějakýho Newmus-Bernley, ale jako ta situace je tak výjimečná a víme, jak teď jsou zrasovaní ty týmy, jak se odkládají zápasy, že osobně bych asi k tomu překročil, no a, a na co jsi vlastně ptal, jo, jestli jsem měl nervy v kýblu, neměl, byl <laughs>
0: jsem v chladný jako Clint Eastwood při přestřelce. Dobře, ale ještě než se Máš takový máme... ten
1: obrázek s Clintem Eastwoodem, jak jsou tam jednotlivý jako uh, pocity Clinta Eastwooda, vždycky je tam napsané prostě jich asi 12 a vždycky je to ten samý obrázek?
0: <laughs> ne, ale <laughs> chápu, to se dí, Je to borec. Mm, uh, long may he rain. Pojďme se pobavit ještě o poslední věci v souvislosti s Chelsea, než přeskočíme ještě na, na nejnovější pravděpodobnou posilu Newcastlu, zajímavou. Zítra uh, hraje Chelsea s, uh, pardon, s Tottenhamem samozřejmě. To jsou vaše dva týmy, hraje se semifinále Ligového poháru, pak máte odvetu Ligového poháru, ještě do toho je teda FA Cup, uh, a pak hrajete spolu ještě po jednom dalším kole v lize. To jsou tři zápasy těch vašich dvou týmů, tak kluci, jak byste řekli, že kdybyste se měli zavěšit, že tyhle ty zápasy dopadnou? Uh, čekáš například typiky, že to budou tři výhry? Pro tvůj tým samozřejmě teda.
1: Já čekám tři remízy. A kdo teda postoupí do, uh, do finále? Někdo na penalty. Záleží, kdo to posere. Já nejsem schopen říct, kdo třeba, to to třeba takový palič. Kdo je tam takovej, Erik Dyer by tam mohl přestřelit rozřící penaltu.
0: Co by říkal, Dani, na tři remízy a penaltový rozstřel?
2: Uh, remízu v Lize bych bral. Protože se hra na Stanford Bridge a doma jsme prohráli takže remíza, remíza v lize myslím si dobrý vod já vlastně já vlastně nevím jako Před měsícem bych Chelsea považoval za určitě favorita lead cupu, protože je to prostě blízko trofeje. a Chelsea je tým, který jde po trofejích a je jaký. a teď i vzhledem k tomu, že je venku James je venku Chilwell uh, ta obrané uh, rozbita jako kobertovým náletu tak já vlastně jako nevím, co od, toho čel, co od toho čekat. Jako jestli teď Tuchl prostě řekne ty volhé Líka, to mě nezajímá a, a bude jako se soustředit na FA Cup a, a, a tam hrajete stejně s Chesterfieldem, takže teď jako tři zápasy odehrá nějaká Bčková sestava. Když češko říct, je Bčková sestava, jako já nevím, to je asi z jejich základů. To je jako jediný Bčko, co mě napadá. Možná Sar a, a, a Loftusčík. Ale, ale já vlastně jako... Jo, u Tottenhamu to Tottenham musí přistoupit naprosto vážně, protože ty vole jsme v semifinále, to se nám stává jednou za dva roky a uh, jako vy, vyhrát trofej by bylo úžasné. Uh, Nehledě na to, že uh, na v druhé straně Pavouka je Arsenal, s kterým pro jistotu hrajeme ten čtvrtý zápas uh, s prvoligovým soupeřem, který máme tenhle měsíc. Takže jako z prospektu finále North London Derby se teda jako křižujeme už všichni ale jako to tenhle k tomu přistoupí určitě se vší vážností, nevím jak Chelsea, uh, takže tři remízy podle mi nejsou blbý typ. já, já no. jakoby jsem, jsem trošku pesimistický z, z, z toho hlediska, uh, z, z naší schopnosti porazit Chelsea venku, to znamená by dvakrát uh, ten výsledek vidím tak, že pro nás bude remíza to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout. U toho domácího zápasu nevím, to znamená, já jsem si schopnej představit něco takového, jako že venku prohrajeme jedna dva doma dva jedna vyhrájem a ten třetí zápas bude remíza, ale uh, více to čekám podobně jako piky, že prostě ty zápasy jako te, ta, v, v té sumě budou vyrovnané.
0: A co by to vůbec znamenalo, tato trofej pro fanoušky Tottenhamu, protože přece jenom je to ten pohár navíc, ten, ten ligový pohár, který vlastně jako nikoho nezajímá, ale vás, no, by, by, vás si by asi zajímalo hodně, Mauska,
2: ne? Kap, Mickey jak chcete, je to pohár, ty volat.
0: Uh, na, na, napojili byste toho démona, který někde uvnitř uh, stadionu touží po, uh, touží po trofejích, jak to hezky prezentoval teď ve svých zápistích Ian McIntosh uh, uh, z Atletiku.
2: Podívej se, kdo všechno s Tottenhamem nemá trofej. Že? Poslední trofej vyhrál Juan uh, Hlander Kuan de Ramos, nemá trofej, početíno nemá trofej, Vy Ale poslouchej,
1: Dany. a když postupíte do finále, tak vyhodíte konteho týden před finále, abyste mu našli
2: proti prémii. No tak Ryan Mason už je připravit na lavice, protože myslí, že tam je <laughs> no.
0: A je to teda čistě emocionální záležitost, nebo by to třeba pak mohlo posloužit jako nějaký nakopnutí k věcem, jako ke šťastnějším zítřkům?
2: Ne, tohle je jako čistě po, jako emocionálně takhle, ten, jako, ta, ta trofej nic neznamená z hlediska jako, velikosti klubu nebo z hlediska postupu od Evropy, protože to místo v líkapu, nebo to, to, co ti zajišťuje vítězství v líkapu, je nic, že jo. Ale je to, je to, jak ty říkáš, úkojení démona skrytého v hloubi stadionu. Myslím si, že je to uh, nějaký jako je to, je to dobrý pro vytváření pozitivní atmosféry uvnitř toho týmu a i na venek, jo. Prostě řekneš Loni jsme, a je to známka progresu, když ukážeš, jako Loni jsme teda prohráli potrapný výkonům ve finále ze City, letos jsme to vyhráli a příští rok chceme tu větší trofej. Podle mě je to jakoby dobrý pitch pro to, když seš v posledy, protože jim můžeš ukázat, že ty vole konečně máme tým, který je schopný vyhrát aspoň tohle.
0: Rozumím. Tak pánové, já vám teď položím otázku, jo? Já to je... do toho ještě
2: vkročím. Já se Dobře. zase myslím
1: to, že by to mohlo zastavit. Uh, Takové ty dementní vtipy prostě, protože samozřejmě, když by být jako vtipnej na téma premié, tak jde ze čtyř defaultních prostě vtipů, který máš v inventáři, je to ten hem, nikdy nic nevyhraje. Hahaha. Ale ha, ha. A řekli, no vyhráli jsme, že jo? A to, že to je to líka, prostě je to trofej, je to anglický pohár, počítá se to, takže za tohle, já z těsinnýho důvodu jsem byl rád, když 2014 vyhrál Arsenal, že jo? Anglický pohár. Prostě pokaždý, když skončí, nějaká hrozně vtipná, jakože průpovídka, kterými slejzají nechty, tak jsem rád.
0: Takže jasný, kvům bude pěky fandit se ve finále. OK, zradí svůj klub. Uh, nicméně, moje otázka. Co je podle vás lepší a důvěryhodnější fotbalový médium? The Guardian anebo Daily Mail?
1: Ani jedno. De- Daily Mail je přiznaný bulvár a Guardian je vouk levicové šílené
2: médium? No, no více něco v tom stylu. Jako... Je, to, je to asi jako kdyby se s zeptal, jestli bych se radši prostředil levý nebo pravý koleno.
0: Jako... ty, ty vole, vy mi takhle posadate mojí nádhernou trick question, jo? to je výborný teda. Samozřejmě bychom asi považovali za důvěryhodnější hodnější <laughs> novináře z prestižního Guardianu než z bulvárního Daily Mailu, ale...
2: Asi jo, no, ale těsně.
0: Ale, teď se dívám na články, kterýma se tyto dvě tyto média snažili uh, vlastně jako, přinést informaci, že do Newcastu míří Kieran Trippier. A Guardian si myslel, že to bude za 25 milionů liber, Daily Mail si myslel, že to bude za 12 milionů liber, což je opravdu velký rozdíl. A světe divse pravdu má bulvár, protože teď teď vylezly teda už zjevně, asi jako teda definitivní zprávy, že Atletico souhlasilo s částkou 12 milionů Liber a že teda Kieran Trippier, 31-letý krajní pravý obránce a anglický reprezentant a výborný zahravač přímých volných kopů, fakt víří, že
1: k- krajně pravě obránce, že nevíc. A to byl, to byl dikány a nebyl obránce.
2: Ale, ale tak vyzáží to odpovídá, ne? <laughs>
0: Uh, jako, no, to je možná právě to, co se Gardinu nelíbilo, tak, uh, tak ho chtěli... Tak mu napařili daně, vole. Přesně tak, přesně. přesně. Ne, nicméně, co tomu říkáte, tak je to, my jsme o tom mluvili, že jo? o tom, koho teda Newcastle všechno pořídí, Tohle je asi očekávaný a řekněme kvalitní první krok, jak ten tým vytáhnout z toho hroznýho bahna, kde se nachází.
1: Já bych si vsadil, že bude dobrý, jenom doufám, že si nevsadil on.
0: Hezky, hezky piky. dobrý odkaz na jeho minulé prohřešky. Tyme, nesmíš vysvětlovat
1: vtipy, tím to zabiješ úplně.
0: Co kdyby to nikdo nevěděl? Já jsem to radši vysvětlil. Danny, řekni nám, co k Trippierovi. Come on. Oh,
2: já vlastně nevím, já jsem, jako je to asi dobrý tu pro Newcastle. Do jistý míry... Pro něj nějaká... taky
1: ne, prachy, ty vole, prachy. Je mu 1,30, hele, titul v už vyhrál, prachy jsou potřebné na penzi a děti a já si myslím, že z jeho pohledu to dává perfektní smysl. A kdyby spadly, tak za rok ho někdo třeba koupí, nebo za dva. Já, já si myslím, že vlastně je to win-win?
0: Jako, další titul, no, to není problém, jako... Ze no,
2: sportovního do... hlediska stripera jako docela zklamaný, protože... Přijít který loni vyhrál Ligu se teď ty vole zachraňujá do Newcastlu. Rozumím tomu, že má jako emoci- emoční konexi Howovi, který ho trénoval v Berli. Rozumím tomu, že prostě chce domů, ale v 31 letech podle mě má navíc to na víc.
1: zůstat v repre. Potřebuje být naučit určitě Southgate-ovi. Southgate jenom než anglickou televizi nechytá.
0: Musí dát ale,
2: ale hrál, že Teď hrál i když byl v Atletiku, jako Ale
0: Hele, atletico jako, ale Atletico teď upřímně, jako, možná, že je i argument ten, že on teď prostě o ten titul nehraje ve Španělsku. Že? Atletico se bojí o tom čtyřku. Uh, teď mělo prostě sérii čtyř porážek a jako Simeonemu to tam skřípe, tak uh, třeba to tam není úplně jako zase tak super pozitivní atmosféra. Ne?
2: A já rozumím pozitivní atmosféra, ale ty vole, Newcastle. Tak jako, a kam je, měl jít k vám, ty vole. No tak, my ho nechcem, že jo, ale já jako pořád, nebo takhle. Ne, já dobře, tak to...
1: kdo se o něj reálně zajímá?
0: United jako ještě, možná no.
1: United, no před rokem jo, teď nevím, ale pokud tak jako, jako ano, souhlas, asi taky bych chtěl radši já hrát s Ronaldem, než jako o sestup, ale já si myslím, že právě jestli uh, z těch eventuálních pravých backů, co by tam mohli jít, uh, to někoho davat smysl, tak je to trippier, protože on už no, by ne, nemusí jako dělat kariéru, nemusí někomu nic dokazovat, prachy se hodí. bude to jasná kvalita a za druhý jako on, když se stoupí, tak on tam nebe čtyři roky, že jo jako, ne, já si ne, myslím, ne, že z jeho pohledu to jako není moc co ztratit. Jako.
2: Já rozumím tomu, že to je prostě klub, kterým on má jako zajištěnou pozici v základu. Jo, je prostě v United, v Evertonu, ve Ville, všude jinde by se o to asi muselo trochu prát. V Newcastle bude číslo jedna na soupisce, teď ty vole. Jako z těch klubů, co si ho můžou dovolit, má Newcastle tak, sla- jako tak výrazně nejslabší po, po, nejslabším způsobem osazenou pozici pravýho beka, že Trippier se jako, jestli se nám upíše, tak má zajištěný, že příštích ty vole a nejen kolik zbývá, 18 zápasů v lize, tak jestli nebude zraněný a nebude mít covid, tak 18 90 to je ty vole a nejen kolik, 1620 minut, tak odehrá 1620 minut. Jo, ale... Mě to, mě to možná jako mrzí z pohledu nějakého jako ústupu ze sportovních ambicí. Rozumím, že s atletikem nehraje o titul, že chce prachy, že chce domů, ale jako furt, sem, furt, sem, jako furt ten fotbalový romantik ve mně je zklamaný z toho, že takový hráč jde do Newcastle v 31 letech. Ty vole, teď, to jako, teď fakt bude hrát jako ty nej, nejchutnější záchranářské souboje z Berly a z Norwiche. Hráč který jako ví, že ten fotbal hrát umí. To, já rozumím tomu, že když se stoupí, tak bude jiná a, a že se ho někdo vytáhne, ale, ale prostě to jako, je to, je to prostě špatně na tom emocionálním levelu, že takový hráč by přece neměl hrát o záchranu, já rozumím tomu, že to je způsobený tím, že, že jako Newcastle má prachy, což je jako situace, v který se normálně ty uh, kluby se sestupem nenacházejí, že by měli takový množství financí, ale, ale prostě jako tenta, takový ten zvyk toho, že ty vole takový hráči přece nechodějí do mančaftů, který jsou 18. Nebo 19. dokonce. Jo? To, to je možná to, co mě protisrstí, že prostě jako hráč by tam, ten hráč by neměl přestupovat do 19. týmu Premier League, ale protože Newcastle je 19. a má tolik peněz, tak se děje něco, co prostě jako, skoro, skoro bych řekl, že to není přirozené.
0: Jako je to bezprecedentní, to je jasné. No, ale... Já ti budu
2: kontrovat. já ti budu kontrovat. Ty říkáš sportovní ambice.
1: Jasně, teď hru záchranu. A tam jsou takový prachy a takové ambice do budoucna, že když teď nesestoupí kámo, tak příští rok může být jako pátí a další rok může být první jako jasně, asi to bude trvat trochu díl, jako City to trvalo díl. Relativně v vlastně u Chelsea to trvalo nejkratší možnou dobu. Ale jako ten tým může být rok v top 4. Prostě teď, se zachrání, tak v létě na to vletí ve velkým. A pokud by tam přišel dobrý sportovní ředitel a prostě vzali by to správnou cestou, tak jako ten růst nahoru může být velmi rychlej. Takže ano, zkrátkodobě hlediska a rezignace na sportovní ambice, ale z toho trošku středně to, tak naopak to může být jako výborná cesta dost, jako, na sportovní ambice nebo jakoby, z důvodu sportovních ambicí, protože sportovní ambice tady jako prostě budou. Jako tady, když se zachrání, tak prostě další rok jdou na to 4 a postupně ten kádr budou zlepšovat, zlepšovat. A naopak, když tam on půjde teď, tak se poměrně snižuje šance že jako za něj přivedou náhradu. Jo? Podle mě naopak by tam mohl být z těch, těch služebně nejstarších, protože logicky budou měnit ty lese-lese a ty shelvie, ale naopak toho trippiera se tam jako nechají a nemyslím si, že za rok koupí Hakimiho. Jo? Takže on třeba za tři roky reálně může hrát o titul v týmu úplně jiným než je teď a on tam bude jako ta první laštovka.
2: OK. Jako, ne, jako všechno, co říkáš, dává smysl. A teď bych to jako porovnal s tím, co udělal Botman, že? protože Newcastle chtěli Botmana, což je jako přestup, o kterém jsem mluvil, že dává smysl. By vás to dokonce měli i v typovačce a přestupu do premiérly pro Newcastle. A Botman řekl: Ty vole, bojím se týmu, jít do týmu, co hraje v Osestu. A prostě řekl, že jako do Newcastle nepůjde. Nebo aspoň takový jsou poslední informace, které jsem četl já. A musím říct, že to je jako z hlediska hráče, který ví, že má na víc než současný Newcastle. Tak, tak se mi to líbí, i když prostě jako Botman taky, jako jo, s Botmanem a s by se asi zachránili, protože ani do vydat Botford nespasí. A Barley, až se mi to říká těžce, tak v téhle sezóně začíná být fakt trapný. A ještě jim odjel Maxwell Cornen na frický pohár národů. Ale já nevím, jako je to pragmatický, vydělá si, ale je to, bez, jak, jak říkáš: je to bezprecedentní a já jsem člověk, který se evidentně v tomto případě neumí vyspořádat se změnou nějakých jako, uh, pořádků a, a, a byl bych radši, kdyby tam nechodil.
0: Pravicový konzervativec, který nenávidí Guardian. Hmm? Už se ten obrázek o tobě rýsuje, Dany. To Nicmé, to to nicméně pojďme ještě na, na poslední minitéma, téma na pět až deset minut, protože bych ještě zmínil jednoho dalšího pravého beka, který přestupuje do jednoho dalšího klubu, který se nachází na severu Anglie. Uh, Everton podepsal uh, Natena Petresna a taky teda levýho beka Vitaly Mikolenka. Uh, koupili se prostě dva nový krajní beky, což je asi docela potřeba, když se podíváme na jejich poslední zápas, který prohrá- prohráli s Brightonem. K-, k jménu Rafaela Benitéze, už je teď ve všech článcích připojovaná taková ta notická under pressure manager. Prostě všichni už říkají, aha, daný se teda jako pod tlakem, ačkoliv majitá říkají, že není, ačkoliv říkají, že prostě mu věřej, tak všichni už si myslí teda, že pod tím tlakem skutečně je. A v tom zápase to dokonce rozpělo tak daleko proti, proti Brightonu, že na levém kraji obrany, ačkoliv byl Luka Dýň na levičce, tak tam hrál Shemus Coleman. A vypadalo to podle toho, a nebejt naprosto úchvatnýho výkonu mladého Anthony'ho Gordona, který byl teda bohužel vymazaný, bohužel pro Everton, vymazaný naprosto úchvatným výkonem Alexis'e Elistra, tak to mohlo být ještě horší. Tak co, co tomu říkáte? Tady čachrum na kraji obrany v Evertonu a dokáže to benýt ještě zvrátit? Piky.
1: Sorry, já jsem teď mi začala hrát volvě ta písnička J.J. Bula uh, o tom, že vypadá jako koza, že zlejáš do morko kostí.
0: Jo, a... ta nejlepší písnička na světě. To
1: je zajímavý, že je mu v těch písničkách je rozumět a v podcastech ne, jo. Ale to je jedno. Každopádně, hele, Benitez, já nevím, no, za mě to je takový, A to zase se budu opakovat a ne, budu tady blábolit. Prostě Everton je jako špatný od hora, že jo? A jako vyhodíš Benitéze, vymeš tam zase nějakého jiného Marka Silvu nebo někoho podobného a pak zase jiným směrem. A za mě Benitéz jako reálně, kdyby třeba teď vyhodili z Evertonu a pak přišel zachraňovat zase někoho prostě, já nevím, jako Aston Villa, kdyby se Basil Žerá do Venezuel šli dobře, ty teď mají prachy. Ale tak nějaký, no, Saudem to nevím, to by bylo těžší pohranit lidovi dobře. Tak třeba. Kdo je dole v tabulce a eventuálně by mohl měnit trenéra v nejbližší době. Watford. Příští rok Watford. Kdyby se třeba Watford udržel teď, nějakou náhodou, Vidou, kterou jsem, mimochodem, jako naše poslední epizoda, jo. tak Peterson daný říkal, jde tam. Vida, Watford, říkal jsem já, jde tam. Kasper Kozlovský, říkal jsem já, jde teda, ne, dosoudem to, ale do Brightonu. Takže máme tři už vlastně jak uskutečněný, nebo here we go, ve stadiu here, here we go uh, typy. Jediný, komu nikdo nevyšel ještě Vašek, jo? že říkal hovadiny jako Dembele do Liverpoolu. Takže je vidět, že dvě třetiny na našeho podcastu jsou skutečně rudovaní experti. A já si prostě myslím, že Benitez je dobrý trenér, je pragmatický trenér, má co nabídnout určitýmu typu klubu. Už nikdy nebude trénovat ve velkou klubu. Na druhou stranu myslím si, že prostě v tom klubu středu tabulky je schopný odvést jako poctivý řemeslo. A je možný, že se je hodně chýlí ke konci v Evertonu, na druhou stranu, když se podíváš na seznam těch trenérnusů v Evertonu neuspěli, tak prostě
0: je, myslím, docela jasný, že jako to není jeho vina. Já myslím, že po příchodu Mikolenka se mi jeden typ taky splní, ale bohužel to je ten, který jste měli všichni, a to je ten Dean, protože tohle už fakt asi znamená, že je to konečná zastávka, ne? když ti naprosto hoří tvůj emergency left back, který je prostě pravej back, a ty tam toho stejně nedáš a přivedeš přivedeš prostě tady nějakého mladého Ukrajince s tím, že bude hrát tady a teď a je to teď tvůj first choice, tak ten hráč tam přece nemůže do leta zůstat. Dany.
2: No pro záchranu své kariéry by neměl. Jinak já teda opravím pikyho piky typovat se vede, protože já jsem typoval, že přestoupí pravej Backs Rangers, ale typoval jsem Jamesa Tavernýra, ne Petrsna, a, ale upínám svoje zraky v protože už jsou rumory o tom, že chtějí oba takže věřím, že tam to dotáhnu. Nicméně zpátky k Petersonovi, zpátky k Evertonu, zpátky k Benitezovi. Uh, Peterson uh, už, už tady taky padlo v tomhle segmentu jméno JJ Bula. Ptali se ho, protože je to Scott uh, v nějakým nejnovějším tyfu podcastu na Petersna. On říká, že to jako může být novej Andy Robertson, uh, že to prostě jako je hráč tedy akorát nevyhraný, protože se přes Tavernýra neumí dostat do sestavy, což není jako až, až tak. Uh, překvapivý. Uh, Fanoušci Slávy by na to asi měli jiný názor, ale jinak, jako ve, minimálně ve Skotsku, je Peterson ek- extrémně jako vysoce hodnocený. Uh, ty oba krajní beci, kteří přišli do Evertonu, to znamená Peterson i Mikolenko, pokud teda Peterson bude dotažený, tak jsou výrazně definitivnější než Kolmen s Dyněm. A myslím si, že spolu s těma letníma posilama, to znamená Demary Gray, Andros Townsend, tak nějak zapadají do toho jako. Benítezovského stylu fotbalu. Jo, prostě máš defenzivní, ale, ale rychlí beky, křídla, který jako hlavně běhá a to je takový hlavní přidaná kvalita. O tom, jak moc se Benitezová pozitiv v ohrožení, jako píše se under pressure na druhou stranu. Já nevím, jestli manažerovi, který je under pressure dáš jako v průběhu prvních pěti dnů přestupového období 35 milionů liber na jako krájní beky. Du, 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 du.
1: Sorry, to je jenom takhle jedu basovou linku basovou linku pod to,
0: jak říkal Danny,
1: under pressure. Pokračuji.
2: <laughs>
0: Jinak teda Petrstyn už je dotažený, už to je oficiální. 11 milionů, no, Arony. Takže, takže a co prostě... na to jeho táta Petr? <laughs> První Mimo, papéž. Mimochodem je fakt zajímavý, že tomu Petrstinu je to právě 20. To je, jako je taky vlastně docela riskantní, že jasně Přivádíš jakoby nástupce toho Kolmena, takže asi chceš někoho perspektivního, ale tohle je teda hodně velká sázka na tu perspektivnost, když vlastně zároveň čekáš, že už teď bude v té premiéře do toho zasahovat a hrát. No. No hele, a není
1: vlastně, nejsou tyhle ty dva přestupy důkazem teda toho, že Benitezovi se věří a to, co si vlastně řekl, že se pod ním houpe židle, tak naopak znamená, že se pod ním vůbec nehoupe. A je to taková ta židle, co vymyslel Homer po vzoru Alvy Edizona, že to, je ta homera, že to je ta židle s má zadníma přidanejma bezpečnostníma vlastně e, nožičkami, že když
2: spadneš, takže oni tě zastaví? No mně to tak přijde, že jo? Protože prostě říkám, jako 35 milionů liber za krání beky, ty vole v prvních pěti dnech přestupových okna. Přitom, že máš jako takhle, Everton nesestoupí, že jo? Protože na má mají 8 bodů a ten kádr je moc proto dobrý. protože jsou vždycky
1: 8 a 14, že jo?
2: No jasně, teď jsou 15, takže Benitez má co napravovat, ale e, prostě... Jako tohle, tohle nejsou nějaké jako panické emergency signingy, jako potřebujeme se zachránit, kde je nějaký jako, uh, hráčský s casem Allardyce, který to uta- vytrhne. Že? Tohle jsou prostě posily pro budoucnost, tohle jsou posily Benitezova střihu. Já mám pocit, že možná jako Brancovi konečně došlo, že když vyhodí trenéra každýho půl roku, takže to jako nikam nepovede. Já
1: Dobrý. si taky myslím, že mu to došlo, když už dostal a asi před měsíce. Jo, no.
0: <laughs> Brant je vyhozený, bohužel. Jo, to je vlastně uh, pravda. No. Ale, no, ale... Uh, takhle, hele, já si myslím, že ta židle pod ním teď může být relativně bezpečná. Přibližně stejně, jako byla bezpečná pod Solsherem, když mu celý vedení uh, vyjadřovalo podporu a, a že to je ten jejich chlap a že prostě bude všechno OK. Jo, oni jsou prostě, oni jsou patnáctý, oni jsou... Uh, je úplně klidně možný, že budou po pár dalších hrozných výkonech zatažený do sestupového do nějakého tady boje. A to, kdyby se stalo, tak to prostě Benitez nemůže ustát. Tak i kdyby uh, chtěl Mošíry plánovat co nejvíc dopředu a myslel by si, že to je chyba hráčů a nebenitěze, tak tam prostě dá nějakého záchranáře s tou nějakou nadějí, že přijde ten bounce toho nového manažera, protože uh, klub jako Everton s prachama, který tam jsou, nemůže se bát o to, že ho přijdežené Watford a Berly a že prostě skončí 18. Takže já bych si nebyl tak úplně jistý, že Benitez tuhle sezonu přežije. No, ale kdo asi tuhle sezonu přežije,
1: a možná i nějaký delší, protože uh, nový majitel většinou mývá nějaký jako, choutky uh, třeba hrát relativně cíle vědomě, tak je Southampton, Danny, uh, víš něco o tom jejich ty? Kovru?
2: No, vím o tom akorát to, co dneska proběhlo novinama, to znamená, nový majitel je vlastník eh, balkánský telekomunikační skupiny United Group a za podíl, který eh, označil média jako podíl z rozhodující pravomocí, to znamená, ne, nejsou to nutně jako, není to nutně 100% akcí, ono vlastně ani ten jako čínský akcionář, který to prodávali 100% nevlastnil, protože 20% pořád vlastní rodina líberů.
1: Ale je to majorita.
2: Ale je to majorita, tak zaplatil uh, Sky Report, to je 100 milionů liber. Uh, Sun, myslím, to byl, když jsme tady máme nakousnutý ty, ty uh, bulvární média dneska, tak reportoval 150. Mě to jako, uh, jako už jsem, už jsem jako viděl komentář, že jako, to není málo, no není to málo, protože zároveň to nehospodit dobře a většinou jako, uh, platíš nejenom za vlastnictví toho klubu, ale taky převíráš jeho závazky, takže ty platíš vlastně 100 milionů liber za to, že si koupíš klub a jeho dluhy. No jasně. A podle mě jako, já nevím, jestli to něco znamená pro Southampton bezprostředně, jako, uh, koupil je člověk, který vlastní práva na premiérlík na Balkáně, což je jako vtipný, uh, to televizní práva samozřejmě. A, ale, ale jako při, přišlo to trošku vodníkůd, ale nevím, jestli to jako znamená, že najednou budou do Southampton chodit balkánský talenty. Jako jako? Asi, asi bych nečekal něco takového zásadního rovnou. Není to jako uh, mili- ne, není to takeover levelu Newcastle. Prostě je to člověk, který má network v okolo bilionu li- uh, miliardy libera, desetinu toho. Chudák. Toho jo, víceméně chudák, no. ale Vašek se hlásí.
0: Já jsem přišel na tuto funkci, to je úžasný. Uh, jo, já si krát myslím, že právě jako ta cena reflektuje i to, že ty se to vlastně to v podstatě jako museli pustit, protože oni to, že kupovali v době, kdy vlastně ty čínský investice strategický byly na vrcholu a teď všichni, jak to s nimi je, že jo, všichni vidíme Inter, všichni vidíme, jak, jak se oni stahujou, jak najednou nutějí v podstatě ty kluby, aby ho jinak líp, řekněme, jako prudérněji, takže se o potom kupuje nějaký, jako kluky z Akademie Chelsea a a koho má. No nějaký
1: hodně dobrý kluky z Akademie Chelsea, jako Tino Livramento, ten měl mít cenu 80 milionů liber za dvě roky. Jo, to, jako němožný, ale, ale jako, to je
0: jako ale každopádně to jsou kdyby hodně levný řešení nějakých jejich postů, že jo? A, Uh, vlastně by se nikdo nemohl divit, Jako každý ten kluk, ten mladý nákup je riziko obrovský, že to prostě, že nebude schopný udělat ten step up. Uh, zatím se to daří, zatím to nebráže měli spadnout. Tak uh, čekal bych vlastně trošku větší, třeba nějakou finanční stabilitu nebo uh, třeba možnost si trošku jít vyskočit v tom přestupovém trhu a třeba to to dostane šanci posunout. No. Já bych mu to, před... si řekl to step up,
1: tak jsem si vzpomněl, že step up je film o, tan- o tancování, který se všichni jmenuje Let's Dance. Což mi vždycky přišlo lehce zmatečný. Ale lehce zmatečný mi přijde i to, že by nový vlastník fakt si to kupoval jenom třeba pro nějakou svou prestiž, aby mohl ve skyboxu jako uh, si dělat své kšefříky a fakt to nechtěl nějak posunout, protože zrovna u Soudemtu, mi to nepřiněl zrovna těžký se posunout trochu veš. protože teď je to fakt klub, kde je zatrest trénovat a něco vybudovávat, že když je tam někdo, kdo umí kopat do bolonu, aspoň jednou nohou, tak ho prostě prodaj. Možná ne ani třeba za tu nejlepší cenu. A pak vlastně víš, že ti tam jako nikdo nepřijde, že ty prachy se nijak nereinvestujou. Není to jako Aston Villa, že OK, prodáme za 100, ale rozprostřeme to do třech hráčů. Ale ten Hazlnitl tam prostě, jako co, odejde mu Westergaard, odejde mu Worsprows, odejde mu Náhrada žádná. Tak sakrát, přece ten nový majitel aspoň ze začátku by se měl snažit jako, já neříkám, že budu hrát o poháry, ale třeba aspoň klidný střed, aby prostě to ani nikdy dělat tím sestupem.
0: Ty vole, se je držák, to je srdce, ten neodejde.
1: A já jsem takže odešel už. Jo. Tak už vidím do budoucnosti, no, protože samozřejmě ten klub převyšuje, asi jako Dany převyšuje tento podcast je to s, náma tak. Dvou, s náma dvouma šulínama, co tomu nerozumí. Ale, ale víme, že Brant už není ve Evertonu aspoň já. Ne. Jako nevím, já bych si přál, protože mám se hodem to docela rád, i když tam mám rád ty Bonnů, co jsou rivalové, což jako, ale tak Lauda a Hunt byly taky rivalové, a taky mám obrát. Nevím, prostě já bych jim přál jako ten posun. Sakra, ten nový majitel má být přece ne, že to bude stejná sračka jako do teď.
0: No, no, uvidíme, uvidíme, Hle, Budoucnost je ve hvězdách, ale budoucnost našeho dnešního dílu už je daná, protože se nachýlila. Už jsme asi dlouhý, jako... Uh... Penis je přesně tak, jako jeho bičovitý, hadovitý penis. penis. Tak a s, to, s tímto nádherným obrazem se můžete <laughs> pánové rozloučit s naším nádherným podcastem.
2: Ty to už jsem fakt naši
0: a ty to taky se rozločpikují, jak hezky.
1: Jo, tak já bych si chtěl jenom omluvit za ten úvod. Seknul se mi počítač, nemoh sem, nefungoval mi vůbec touchpad, nemohl jsem si stlumit, stlumit aplikaci. A protože máme joudy na Discordu, který když napíšu, prosím vás, teď hodinu nepíšte, tak votový začnou psát, když předtím celý den nepíšou. Tak proto to tam pípal, že to zase omluvám. Uh, jinak doufám, že jste si to užili. No a příští týden máme nějaký výroční díl, jsem slyšel.
0: Uh, no, je to tak. A... Uh... Budeme ho poprvé natáčet s kamerou a všichni u to, toho budeme nahý a bude to asi parádní. Ne, 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 bude to úplně normální díl plný expertních názorů a, a bude to skvělý. Ale... Počkejte, tak bude to úplně normální díl nebo to bude díl plný expertních názorů? Bude to... Aha. Hm, to jsem si docela naběhl, co? <laughs> tak, tak, tak dobře, tak čekajte aspoň sem tam nějaký expertní názor plus možná nějaké to velké oznámení, ale to ještě to ještě předbíhám v tuto chvíli. Nicméně. Dovolte mi, abych poděkoval ještě našim patronům, kteří nás podporují na, na Patreonu, a e, někteří, někteří z nich se s námi povídají i na Discordu, a jsou to moc fajn lidi. E, Děkuji Tomáši Štěchovi, Bohoslou Vábrovi, dále jsou tu Hedoslav, Tomáš Urbánek, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karol Málek, Jakub Fantal, Jandus, Jonathan, Tom, Petr Štursa, Stefano, Karol Klouda, Gret Bailey, řík Klemš, Daniel Bezenberg, Filip Tměj, Kudý, Prskavec, Hinajs, Matěj Věvlecka, Martin Hraško, Martin Dáňa. Tak to je všechno. A vy se mějte všichni moc pěkně a uslyšíme se za týden. Ciao!